0: الحمد لله القائل في محسن كتابه وكذلك نفصل الصحه ولتستبين سبيل المجرمين وصلى الله وقال تعالى للسيد بين يدي الساعه حتى يعبد الله واظهر الله تعالى به الدين وارغم به الملحدين فاظهر الحجه وابان المحجه وترك الأمة على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ورضي الله تعالى عن أصحابه الطيبين الطاهرين الذين أوطنوا لنا هذا السلم وكانوا خير حواريين لخير نبي أما بعد أيها الإخوة الكرام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونسال الله تبارك وتعالى ان يقصر لنا ولكم في هذه الليله اجرى هذه الجلسه التي نحتسب عند الله تعالى ان تكون خالصه لوجه الكريم وان ينفعنا جميعا بما نسمع وما نقول انه من سميع مجيب وبعد فالحديث عن الفاطميه كان من ضمن الموضوعات التي اراد الاخوان في المدرسة الخيرية في مسجد آل ياسف أن تكون منذ أمد وقد كان المفروض أن تكون في فترة ما قبل الحج ولكن شاء الله تعالى أن تتعثر الجداول في معظم المدارس أو الأحياء أثناء الإجازة وتعثر الموعد إلى ما بعد الحج ويفضل الله تبارك وتعالى أن يقع في أيام الحج في موسم حج العام الماضي ما رأيتم وتهبتم من أحداث استجلبت الأقلام والآراء والأفكار فظهر الحديث وكثر وانكسر حول الباطنية وحول أصول الباطنية وما أتبع ذلك مما تعلمونه جميعا فاستدعى ذلك أن يتأكد الوعد في الحديث عن هذه الفرقة ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا جميعاً، يعينني على أن أبسط لكم وأوضح لكم بما أستطيع هذه الفرقة الضالة بفروعها وديونها الكثيرة، وأن يعينكم على الفهم وعلى الاستيعاب. وعلى العموم فقد يرد مصطلحات وأسماء ووقائع غريبة أو جديدة على بعض الإخوة نعم مع محاولة التبسيط والتيسير ما أمكن ولهذا نترك إن شاء الله زمانا بعد صلاة العشاء كما تريدون إن شاء الله لنجيب ونوضح الأسئلة حول ما يتعلق بأمثال هذه المصطلحات أو الوقائع. أيها الأخوة الكرام إن هذا الدين محارب مستهدف منذ أن بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. كما قال ذل شأنه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وكما قال ذل شأنه: لتجدن اشد الناس عداوه بالذين امنوا اليهود والذين اسرفوا، الى غير ذلك مما ذكر الله تبارك وتعالى، ومما تلصق به سيره النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أودى وحولب في مكه. ثم تألبت عليه الاحزاب في المدينه من اليهود والمشركين والمنافقين في غزوه الخندق او الاحزاب ثم كان تألب الامبراطوريات العالميه الامبراطوريه الشرقيه الفارسيه المجوسيه والامبراطوريه الرومانيه النصرانيه الصليبيه في الغرب وكان تعاون جميع امم الكفر والضلال على هدم هذا الدين ومقاومته ولكن الله تبارك وتعالى أنزل وحده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وظهر أمر الله وهم كارهون وأذل الله تبارك وتعالى بكبير التوحيد لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم عروش الطغيان وأذل بكبيره الحق ما وضعه الجهادلة وكهان الأديان وأبطل الشرائع الظالمة والاديان المنسوخه واعلى كلمه الحق والتوحيد والعدل في العالمين. وهذا هو السبب الذي جلب عداوات امم الارض جميعا من يهود ومجوس ونصارى وصالحة وفلاسفه ومنافقين على ست انواعهم. والباطنيه ايها الاخوه الكرام ما هي الا طورة او مرحله من مرحله محاربه في هذا الدين ومقارنته ومحاولة استبطانه وإبادته. فقد بدأت المحاولة الأولى المنظمة المح- المحاولة المنظمة المخطط لها بدأت بالفتنة التي ذهب ضحيتها الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ثم استمرت في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه وكان ايضا ضحيتها قلحه والزبير وعثمان الجنسي رضي الله تعالى عنه وتزعزعت الدوله الاسلاميه وظهر فيها المنافقون واستثرت فيها البدع رغم ان الحق كان هو الاقوى والاظهر ولله الحمد كانت المحاوله الاولى على يد عبد الله بن سبه اليهودي الذي افسد كما تعلمون ذلك الدين الذي دخل منه جميع اعداء الاسلام وهو دين التشيع فما من رجل اراد ان يطعن في الاسلام الا ودخل من ذلك التشيع ثم يجد السبيل امامه مفتوحه ولهذا راى اكثر من واحد ممن الف في السنه عن المحدد الامام الثقه عبد الربيع الزهراني انه كان له جار جيبيط ولكن يبدو ان الله تعالى قد من عليه بالتوبه فقال له ما ذلك كنت تدعي الرفض والتشيع ثم اظهرت الزندقه فقال انا نحن معشر الزنادقه ومعشر اعداء الدين قد فكرنا واردنا ان نهدم الاسلام وان نحارب اهله فما وجدنا ايسر من ان ندخل من باب التتيمة فان هذه الطائفه جاهله حمقاء وانما اذا دخلنا عن طريقها استطعنا ان نحقق ما لا نستطيعه لو دخلنا من طريق غيرها هذا معنى كلام ذلك الزنديق او الزنديق سابقا فهذه الفرقه بلا شك نظرا لما اتصفت به كما قال الامام الشعبي رضي الله تعالى عنه لمالك بن مغول يقول يا مالك ان شر الطوائف الخشبيه وَكَانُ كانت الشيعه يسمون بالخشبيه لانهم اتصفوا السيوف من الخشب وقال لا جهاد الا مع الامام المعصوم الذي يظهر في اخر الزمان فقال يا مالك ان شر الطوائف الخشبيه لو كانوا من الطير لكانوا رخما ولو كانوا من الزواج لكانوا حميرا فقال صلح بن مسرب رضي الله تعالى عنه لو شئت لملأت الرافضة بيتي ذهبا وفضة واكثر من واحد قال مثل هذا المهم ان يضع على علي وان يكذب على علي فيملأ بيته ذهبا وفضة فمن هنا كان كل عدو للاسلام يدخل فيجد هذا الباب الذي فتحه عبد الله بن القدر اليهودي، ولهذا من اصدق العبارات التي قيلت في وصف هذه الفرقة وفي التعبير عن حقيقتها ما قاله بعض العلماء حين قالوا: إن التشيع زجرة نصرانية غرستها اليهودية في أرض المجوسية. التشيع زجرة نصرانية غرستها اليهودية في أرض المجوسية. وهذا هذه العبارة التحقيق التصديق في مسألة الفرق ومنها الباطنية يظهر صحة هذه العبارة فإن عبد الله بن قدر اليهودي هو كما هو من ليهود اليمن وهم طائفة من اليهود, اليهود الحبسة في الأصل الثلاثة ليهود الثلاثة في الحبسة وكان متأثرين إلى حد كبير بالمصرانية وقال يريد أن يغادي ما فعله جولد الذي هذا المدينة بالغلو في المسيح والدعاء أن الله حل به وأنه إله فبدأ هو مثل ذلك في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فكانت بذرة الغلو الغلو وتقبيض الأشخاص وتقليلهم هذه بذرة نصرانيه غرقتها اليهودية لأننا نجد أن وراء كل حركة مسيحية أو باطنية نجد آيات اليهود واضحة إجلية انا سيتبين لكم في المرحله الثانيه التي تسمى الباطنيه. وفي ارض المجوسية نعم لان هذا الدين الهزام إلا انما نشا في تلك البلاد المجوسية حيث تظهر الفتن وحيث يظهر قرن الشيطان كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وتعلمون انه صلى الله عليه وسلم قد قال ايضا يتبع الدجال من يهود اصبهام سبعون الفا عليهم الطيالة وهذا من ايات نبوته صلى الله عليه وسلم فان مدينه اصبهام مدينه معروفه منذ القدم بوجود اليهود فيها وهي المدينه التي خرج منها سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه هو من تلك المدينه فكان فيها يهود ونصارى وكان فيها المجوس ايضا الذين هم اكثريه اهل البلاد. ومن هنا من تلك البيئه التي توجد فيها هذه الاديان ومن البيئه التي كان الحقد الشديد على الاسلام ياكل قلوبها وتغلي مراجلها به من هنا ظهرت تلك الفرق ومنها الباطنيه. والباطنيه ايها الاخوان تسمى باسماء كثيره لان الباطنيه في الحقيقه ما هي بفرقه واحده الباطنيه ليست فرقه واحده ولكنها علم واسم على فرق عديده فهي في الحقيقه اقصد او شبكه من الفرق ومن الدول ومن الضلالات ومن الافكار اراد بها اصحابها ان يجتثوا الاسلام نهائيا، ولهذا قال بعض المؤرخين ما بين مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وخروج الدجال فتنه هي اعظم واشد على الاسلام من الباطلين. فهي الصبور دخل في جميع شرق. وأعظم فرقتين أو طريقتين أو طائفتين دمرت الحياة الإسلامية تدميرا واضحا جليا وهما الشيعة الرافضة والصوفية كلاهما متأثر وكلاهما له علاقة قوية بالباطنية ولا سيما الرافضة كما هو معلوم وكما سنعرف فإذا هي مجمع مجمع للضلالات الرافضي إذا غلا أصبح باطنية إذا غلى في الرفض اصبح باطنية الصوفي اذا غلى في اصبح باطنية الباطنيه فرق منها الحرانية، منها البابكيه، منها القرامطه، منها الاسماعيليه، منها العبيدية فرق كثيره لا تحصى. وكذلك الحرانية الباطنيه دول دول قامت قامت ومنها من امثله الدول التي قامت قامت العبيديه التي تسمى الباطنيه وقامت دوله الخرانقه وقامت في المسجد اكثر من دوله تحت اسم الباطنيه فهذه اذا حركه خطيره عظيمه قامت لغرض رفض، وهدف كبير وهو هدم الاسلام. والأقم الذي ترجع اليه الباطنيه كما تتفق على ذلك المصادر من او من الإسلامية اسلاميه هي هو ان اسماعيل ابن جعفر الصادق، تعلمون ان جعفر الصادق هو احد ائمه الرافضه. هذا جعفر الصادق ولد له ولد يسمى اسماعيل، وحدث ان مات اسماعيل وهو صغير، فالامر طبيعي جدا ولد او صبي قبض مات وهو صغير دفنه ابوه انتهى الامر ولكن القضيه ليست هكذا كان اولئك الحاقدون الملزقون وعلى راسهم رجل يقال له ميمون القباح ومعه ابنه عبد الله او عبيد الله ابن ميمون القباح كان يحضر الى جعفر الصادق وينتسب اليه وينتقل اليه ويقول نحن من شيعتكم ونحن من ال بيتكم ونريد ان ناخذ من علمكم. فحصل ان هذا الرجل كون خلايا سريه في عده دول، وابهرت في العراق وفي في آه مصر وفي بلاد فارس، وكان وكان هؤلاء الخلايا يتكونون في الغالب من النجوم ومن البيطانيه. مختلف قيل انه يهودي وقيل انه اي ديانه قديمه وقيل انه سنوي وليس في الحقيقه هناك كبير فرق ولا اختلاف لانه هو ان كان يهوديا فهو من يهود فارس يهود فارس ومن قال مجوسي فلان الفرق ديانتهم هي المجوسيه وان قال أيضاً فايضا الزلقانيه فرقه من طوائف المجوس فهو كما يبدو في الغالب انه هو رجل يهودي من يهود الفرق نظم اولئك الفرس في تلك الخلايا السريه، وأظهر انهم ينتمون الى من؟ الى اسماعيل ابن جعفر الصادق، الى محمد بن اسماعيل ابن جعفر الصادق. اسماعيل اصلا الذي هذا الذي مات اسماعيل ابن جعفر كما قلنا مات وهو صبي، أبوه سمع وبلغت الدوله بلغت الدوله لأنه يوجد لك ابن اسماعيل مختفي وينظم خلايا لضد الدولة العباسية فأنكر جعفر قال لا يمجز قالوا لا يوجد لك يا ابن قال هذا دي وفتئ وهو صغير ودفنته فاضطر جعفر الصادق أن يكتب محضراً ومشهدا ويشهد عليه الناس الذين حضروا الجنازة والموت لأن دفنت به هذا وهو الصغير وأنه لا وجود اليوم لإنسان اسمه إسماعيل الذي يعني جعفر الصادق لكنه لا ولعتك قالوا هذا زمان غيبة الإمام. إسماعيل بن جعفر هذا هو الإمام الذي يغيب الآن على عقيدة الغيبة وهي عقيدة مجوسية القديمة قالوا لا إسماعيل بن جعفر الصادق هذا غاب وفي فترة في الغيبة هذه له نواب وله وكلاء وله أبياء يكلمون ويبلغون الناس ماذا يريد وماذا يخفي معه من العلم اللدني او العلم الموروث الذي ورثه ال البيت وحدهم دون سائر الامه. وقالوا انكار ابيه له من باب التقيه. الانسان يحتاج الناس يغرمون بان الانكار تقيه والرجل يقول ينكر وهكذا بمثل هذه التلبيسات التي يصعب على على العقول ولا سيما مع العوام السذج استطاع ان الدعوه وان في الافاق ثم قالوا يمنى اسماعيل توفي وخلف محمد بن اسماعيل الذي يقال انه هو في الحقيقه الله او عبد الله بن ميمون القداح. ميمون القداح جعل نفسه بمنزله اسماعيل بن جعفر وجعل عبد الله بن ميمون القداح نفسه بمنزله محمد ابن اسماعيل بن جعفر الصادق. ومنذ ذلك الحين استرقت هذه الفرقه عن فرق التشيع، الكل دفع هذه الاسلام بلا شك. لكن هؤلاء اختلفوا في تعيين من هو الامام وقصدوا بهذا الدورة يسمون دورة الغيبه او الاكتساب. وكانت مرحله جديده طرات على هدم الاسلام وهي المرحله التي شهدها اواخر القرن الثالث اواخر القرن الرابع اواخر القرن الرابع لان الفرق التي كانت قد انشئت من قبل كما يبدو في التحليل التاريخي والتدقيق يبدو انهم وجدوا ان الفرق التي وجدت من قبل لم تحقق النتيجه المطلوبه فكانت المرحله الجديده وهي مرحله الباطنيه اظهرت الفكره وأظهرت الدول التي تنتسب الى اسماعيل او الى محمد بن اسماعيل ولهذا سموا اسماعيليه سمونا الى اليوم الاسماعيليه وهو احد اسمائهم او هي احد طوائفهم. لما ظهرت هذه الفرقه استفادت مما حدث في زمن المامون وما بعده من ترجمه الفلسفه ومنطق اليونان وعلومهم الضاله، واستفادت من تفكك الهمة الاسلاميه ومن بعضها وايضا خشيت وخافت من عوده كوكب السنه التي اعقدت انتصار الامام احمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه. في تلك المعركة الكبرى التي قادها وقادها من بعده اتباعه ولهذا ظهرت هذه الفرق وظهرت بدايات لها في اواخر القرن الثالث عندما بدا ظهور القرامطة في سواد حوالي سنة 285 هجرية بدا ظهور هذه الفرقة الباطنيه الاباحيه المجوسيه ثم اخذت الفرق تتشعب ولم ياتي منتصف القرن الرابع سنه 350 360 الا وكان الحال كما عبر الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه دول الاسلام وفي مواضع اخرى من كتبه قال في سنه 360 او 61 قال عم الرقم الدنيا فرقا وغربا في تلك الفتره استطاعوا ان يجعلوا الرفض يعم الدنيا شرقا وغربا فالابوين كانوا شيعا والابوبيون كانوا يحكمون بلاد السام ومصر والمغرب وكانوا ايضا راقبة. وهم في الحقيقه كما قال ابو حامد الغزالي وغيره ظاهرهم الرفض على الكفر المحر لكن كانوا يظهرون انهم رافضه للسبب الذي ذكره ذلك الجندي لابي الربيع الزهراني حتى يقبلوا عند الامه وحتى ينتشر وكانوا من الشعائر التي اعلنها اولئك انهم كانوا يجعلون في السوق وفي ينادون المجمعات في المجتمعات من لعن وسب فله سيله وارزب فياتي الرجل فيلعن الشيخين ابا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ولعن من لعنهما ويأخذ ذلك الطعام، فإذا أخبر أن رجلا من أهل السنة رفض أن يلعن الشيخين أو رفض أن يكمل دين أولئك الرافضة فإنه يحسن. وحصلت مجازر شديدة جدا في بلاد المغرب وفي مصر وفي بلاد الشام، بل حكموا الحجاز ثم نودي لهم بالخلافة في نفس بغداد. وحصل أيضا أن أنشأوا دولة في اليمن. فكان كما قال يوم الذهبي رحمه الله عم البلاء الدنيا شرقا وغربا وسيطر اولئك وكان هذا هو الوجود الظاهري لهذه الفرقه كدول. في القسم الشرقي من العالم الاسلامي كانت هناك دول منها القرامطه في نفس الوقت وفي نفس التاريخ وبنفس الفكره والهدف. القرامطه كان منهم قرامطه الشام وقرانق العراق الذين في خلافه سنين عديده وايضا انتشروا في بلاد الحرب ثم في البحرين التي هي شرق جزيره العرب وليست الجزيره المعروفه اليوم وهناك اسقطوا دوله لهم قويه وكانت معاصره في تاسيسها لدوله العبيديين ايضا والقرانق هؤلاء وهم ايضا من نفس الفئه من الرافضه الغلاه اي من الباطلون هم الذين انتقموا من المسلمين في سنه 307 عندما جاءوا الى مكه ودخلوا البيت الحرام واستحلوه في يوم الترويه وقتلوا الحجاج والقوا بجثثهم في بئر زمزم وكان الخبيث زعيمهم يقتل الناس ويقول انا بالله وبالله انا اخلق الخلق واسميهم انا ويقتلهم عند الكعبه و كان أصحابه يقولون لمن يقتلون من المسلمين تقولون في دينكم إن الله تصلق على من يقتل أو من يستحل هذا, هذا البنك فأين الطير الأبادين وأين الحجارة من وجاء واخذ يضرب الحجر الاسود ويقول اين الطير الاباجيل؟ اين الحجاره من ثم اخذوا الحجر واقتلعوه وذهبوا به الى البحرين التي تسمى اليوم الاحساء وبقي هنالك وعشرين سنه. هذا ما حصل منهم وحصل منهم كما تعلمون اباحه آه الأموال والزناك وفروج والفروج بينهم وكذلك استباقوا حرمات الأمة وانقطع الحج سنين عديدة فكان غصب الحجاج للسبيع يخرج من وما ومعه قوة تحميد فياتوا فيقطعون عليه الطريق ويقترون القوة ويستبيحون أولئك الحجاج ويمنعونهم من الذهاب إلى مكة وحصل ذلك في سنوات عديدة كما هو مفصل في التواريخ قالت هذه الطائفه بهذا الحمل الحاقد انتقاما لمن؟ انتقاما لبيت النار المجوسية فأراً ثأرا وتشفيا في هذا في بيت الله الحرام الذي هو رمز لدين الحنيفيه الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فكان الامر هو تحقيقا لما قاله عبد الله بن المقفع من قبل وهو من احد المؤسسين للفكر الباطني المجوسي حينما مر عبد الله بن محطه على بيته من بيوت النار والنار مشتعله فتذكر دين ابائه واجداده المجوس فتمكن ببيتين لاحد الشعراء الأحوص يقول فيها يا بيت عاتكة الذي اتعزل حضر العدى وبه الفؤاد موثل إني لأمنحك الصدود وإنني حسما إليك مع الصدود لأم يلوك فيقول أنا أبور من عند النار وأظهر أنني أطب عنها ولكنني مع صدودي فأن قلبي معلق بها فهؤلاء القوم هذا هو حالهم جميع فرق الباطئين ولعبهم متعلقة بالمجوسية وباليهودية ويردون أن يسألوا من هذا الدين من دين الإسلام من الحنيفية السنحة وبعد فتره خضعت ايضا الحجاز والبلد الحرام خضعت للباطنيه في اليمنيين الدوله الباطنيه التي قامت في اليمن ولكم ان تتعجبوا كيف تكون في وقت واحد دوله باطنيه في مصر والشام ودوله باطنيه في شرق العالم الاسلامي ودوله باطنيه في اليمن في نفس الفتره هذا بلا شك يجب ان نقف عنده وقفه مهمه لنعلم ان الامر ليس قدسه عابره ولكنه تخطيط ولكنه مؤامره كبيره تعاون فيها اليهود والنصارى والمجوس واشباههم ففي وقت واحد تقوم هذه الدول في كل مكان ويقول لها نفس الهدف فما ان ذهب الارامطه الا وخضعت خضعت مكه فترات من الزمن للصليحيين وهم من الباطنيه ثم قامت بعد ذلك دوله مشهوره معروفه للجميع للباطنيين اولئك وهي دوله الحساكين في قلعه آنوس المشهوره في بلاد فارس ونشأت في هذه الدوله فرقه خبيثه وهي من بقايا العبيديين لما انقضى صلاح الدين رحمه الله لأيوبي على العبيديين وعلى دولتهم المسماه دولة الفاطميه قامت لهم بقيه في بلاد ايران وسموا الحساسين وفرقه منهم تسمى الفداويه او الفدائيه او الفدائيين. هؤلاء الحساسون سموا بذلك لانهم كانوا يستخدمون الحثيث. والحديد من المعروف في تاريخ الحثيث ان اول من استخدم الحثيث ومن عرف الحثيث هم الصوفيه الهنود، صوفيه الهند ولهذا سميت حجرة الحديد حثيثه الفقراء ثم اقتطرت وصمية الحثيثه لأنهم كانوا يهيلون في الغابات ولا يعيشون مع الناس يقولون تعبد ونفيح في الأرض ونطول فما كانوا يأكلون إلا من هذه الشجره فكان إذا أكلوا منها تعطيهم الخيالات البعيدة والأحلام التي تنسيهم ذلك الواقع الملك ثم حثيثه الفقراء كما تعلم الكلمة الفقير تطلق على الصوفية الفقراء أو المتفقرة هي من الأعلام التي تطلق على الصوفية تعلم منهم أولئك تعلم الباطنية من الصوفية هذا الشيء وعرفوا هذه المادة الحكيم وكان مما استخدمون أنهم يأتون للرجل أو من العوام أو ما أشبه ذلك إذا كان لهم تأثير العامة ف ويقدرونه بهذه الماده وما اشبهها ثم يدخلون به الى مكان بستان ضخم طويل عريض وفيه الجواري وفيه الغناء وفيه المياه وفيه كل ما يتخيله الانسان ويحبه ويقولون له هذه هي الجنه ويجد الامام يقول هذا هو الامام وهذه هي الجنه فدخله مبلل يفيق ويجد هذه المناظر الغريبه المهيبه ثم بعد ذلك ينزع عنه ذلك ويخرج بالخارج في ويفيد فيقولون ماذا رايت؟ ماذا رايت؟ فيقول رايت الامام ورايت الجنه ورايت الحور العين ورايت كذا يعلمونه فيقولون ادخل في قاعه هذا الامام وبايع هذا الامام انت ومن معك وبهذه الطريقه وامثالها من الحياة الكاذبه استطاعوا ان يجمعوا اعدادا كبيره من الغوغاء ومن العواقب. والفرقه المعروفه منهم بالبدائيين كانت سيفا رهيبا مسلطا على المسلمين فكم قتلوا من علماء وكم كم اغتالوا من امراء ومن قاده حتى ان بطل الاسلام في ذلك الزمن هو صلاح الدين الايوبي تعرض لاغتيال لاكثر من مره لاغتيال اولئك الفداويه ولكن الله سبحانه وتعالى يحميه وغيره قد وقع وقد سقط ضحيه لهؤلاء المجرمين. هذا على الجانب العملي او الجانب الواقع الدول والتاريخ. في الجانب الفكري نجد ان هؤلاء الناس يرتكزون في دينهم وعقيدتهم على نفس الاسس التي اصلها وانشاها وذكرها عبد الله بن سبه اليهود لكنهم طوروها واضافوا اليها ما من الفلسفه اليونانيه. فغيروا جاءوا بدين جديد وجعلوا ماده هذا الدين وكتابه او قرانه ان صح عندهم جعلوه هو 50 رساله كتبها فلاسفتهم تسمى رسائل اخوان الطبع. كتبوا هذه الرسائل وجعلوها او كالكتاب المقدس لهذا الدين الضال المنحرف وظهر عندهم مجموعه من الكتاب ومن المفكرين ومن الشعراء و كانوا على المستوى الفكري يبثون عقيدتهم بكل وضوح بعد ان كانوا يتخفون بها ومن ذلك مثلا ان احد الشعراء من باطنيه اليمن في ذلك الزمن قال القصيده المشهوره التي يتحدث فيها عن عقيده الباطنيه لعلني استطيع ان اذكر لكم الابيات يقول خذ البث يا هذه واطربي وغني هزاريك ثم العبي او العبي وغني هزاريك ثم اطربي تولى نبي بني هاشم يعني محمد صلى الله عليه وسلم وجاء نبي بني يعربي يعني, يعني إمام الباطنية الموجودين في عهده يقول فقد حق عنك قرور الصلاة وحق الصيام ثلاثة عجلة يعني من أساس دينك أنه حق الصلاة وحق, الصلاة وحق الصيام ثم قال أداء البنات مع الأمهات وزاد ثلاثة فأباح نكاح الصبي فيعني احل الزنا وأحلوا اللواط العاوزين هذا يقول بمقام الفخر لهذه العقيده التي جاءتهم والتي يريدون ان يفعلوها بدلا الاسلام ولهذا يقول لكل نبي مضى سرعه وهذه سريعه هذا النبي هذه سريعته وهذا دينه ثم يقول لها يعني على عادة العرب يخاطبون المراه في الشرك فلا نَفْتَكِ يعني نفسك المحرفين من الأقربين ومن قبل أجنبي ومن أجنبي يعني لا تمنع نفسك أحد لا أقرب قريب ولا بعيد ثم ذكر بعد ذلك أليس آه الغراس لمن ربه يعني أليس أليست الأولى بها أن زوجها والعياذ بالله أبوها لأنه الذي سقاها فيبرر الجير المجوس الذين يبيعون لك البنات والامهات ويدعو بهذه الدعوه العلنيه الصريحه الى ان يكون هذا هو الدين الذي يحل محل دين محمد صلى الله عليه وسلم محل دين نبي بن هاشم ومحل شريعه الاسلام. أظهر ذلك لان الوقت لم يعد يحتمل الاختفاء دولهم تحكم العالم شرقا وغربا فاظهروا ذلك الحق لكن بمرحلة قوة الاسلام او الخوف من اثر يخشونه يظهرون ويقولون لماذا لا يتوحد المسلمون؟ لماذا لا يتوحد المسلمون؟ امام الاسماعيليه المعاصرين الاغاخانيه قرات له مقابله قبل اشهر في مجله المستقبل لانهم يظهرون اليوم ولعل التاريخ العهد التاريخي تعلمون ذلك مقيم في باريس أري جدا لان هؤلاء الأمة يوزنون بالزهره يوزن الانسان منهم بالذهب ويعطى وزنه ذهبا، ولذلك من أفرأ اثرياء العالم. يقول ان للعالم الاسلامي ان يتوحد، وان للأمة الاسلامية ان تنسى الخلافات، وانا مستعد ان اقوم بوساطة لتوحد الأمة الاسلامية، وأقوم بوساطة لإيقاف الحرب العراقية الإيرانية. هذا بذنهم، في فترة التقية يظهرون ذلك، فإذا ظهروا فإنهم يعلنون كما يشاءون، وهذا الرجل أمه إنجليزية، وزوجته إنجليزية، ويعيش في باريس ولو سمح المقام لا لحدثناكم عن الصله بين اليهود بين الانجليز والفرنسيين واليهود وبين هذه الفرق في العصر الحديث لان الموضوع استمر ولم يتغير والمؤامره على هذا الدين ما تزال. المقصود انهم اظهروا هذه العقائد واظهروا في بالنسبه لمصر وزرادشتان و المغرب الدوله العبيديه التي تسمى الفاطميه اظهروا علانيه ان الحاكم الذي يسمى نفسه الحاكم بامر الله انه هو الاله وكانوا يقولون امر الحاكم تبارك وتعالى ولا اله الا هو وذل اسمه وتقدس والعياذ بالله كل صفات الله عز وجل يقولونها لهذا الفاجر الذي يسمونه الحاكم وكانوا يصرحون بذلك وجاء شاعرهم ابن هاني الاندلسي في يوم الشعراء المشهورين فالقى قصيده طويله في مدح احد هؤلاء يقول في اولها لا شئت لا ما شاءت الاقدار احكم فانت الواحد القهار أي بالله قال هذه القصيده والناس يسمعون في حفل عظيم وذلك الملك مذهوب بذلك كانوا يعتقدون انهم فعلا الهه وان الالوهيه تحلت فيهم وما يزال الدروز الى يومنا هذا يعتقدون ان الاله وان رب العالمين هو الحاكم والعياذ بالله فيقولون في دينهم اشهد ان الهنا ومولانا الحاكم هو رب العالمين والعياذ بالله هو الذي الذي قتل شر قتله ومات شر ميته ولكن ما يزالون على هذه العقيده لم مؤاخذه استطردنا لكن مثلا الدروز هؤلاء ماذا يعتقدون بالإضافة إلى ألوهية الحاكم؟ لأن الباطنية كما قلنا فرق ومنها الدروز المعاصرون يعتقدون بالإضافة إلى ألوهية الحاكم هذا أنه في يظهر في آخر الزمان الإله المنتظر الحاكم هذا سيعود. طبعا تعرفون من أين أخذوا فكرة العودة؟ من الشيعة الذي في استرداد سيخرج ويحكم العالم. كما يقول الرافضه هؤلاء يقول الحاكم سيعود يحكم العالم، نفسه القضية واحده والهدف واحد قالوا إذا عاد لآخر الزمان فإنه سيقتل جميع المسلمين وسيهدم الكعبه حجرا حجرا ولا يقبل الهدنه من المسلمين ابدا وإنما إن قبلها ياخذها من اليهود والنصارى يعني على عكس ما نعلم نحن في دين الاسلام من ان عيسى عليه السلام هو كما اخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم هو الذي سياتي كان يقص الخنزير الصليب ويضع الجزيه يلغي جميع الاديان الى دين الاسلام هؤلاء بالعكس تماما ويصرون على انهم سوف يتشقون وسوف ينقضون الكعبه حجرا حجرا وان شئتم في رجلا درزيا مشهورا كتبه موجوده ومعروف للجميع فهو سنان بن الزعيم الذي هلك منذ حوالي عشر سنوات تقريبا. هذا هو زعيم الدروز وهو يذكر في كتبه وفي مؤلفاته ان هذه عقيده الدروز وانهم سوف تعود سوف يكون لهم هذا الوعد الذي هو عوده الحاجة بالاضافه الى عقائد اخرى لأن الحديث ياتي عنها لانها مما يجمعهم مع بقيه الباطنيه. المقصود ان هذه العقيده اظهرت ومن اعظم اصول هذه العقائد التي اظهرت في القرن الخامس وما بعده هي القول بالباطن. وهذا من اعظم الاسباب او السبب الذي تم من اجله الباطنيه. فهو اقرب واصح الاسباب في تسميتهم الباطنيه انهم يقولون بالباطن. ما هو هذا الباطل؟ قالوا ان الدين له ظاهر وله باطل فظاهر الدين ما يعلمه الناس القران والسنه الذي يقراها الانسان هذا على ظاهر الدين وهذه شريعه النبي الظاهر الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم لكن الوصي الوصي على خلاف بينهم في هذه القضيه لكن المقصود ان هناك امام مكسور او امام وصي او هو علي ثم بعضنا يقول لا لو ارتدي راسا من اسماعيل بن جعفر الصادق كما تقدم هذا ياتي فينسخ الشريعه الظاهره ويحل محلها الشريعه الباطله ولهذا ما يبقى من الشريعه الظاهره الا الرسول واما الحقيقه إنه لا يعلمها الا الامام المستور ومن ذلك مثلا الصلوات الخمس الصلوات الخمس هذه العقيده عند اهل الظاهر الدين الظاهر هو ما ما يفعلون يصلون الصلوات الخمس يوميا يقولون لما ظهر نعيم بن محمد نسق هذه الشريعه وجاء بشريعه الباطل فهذه الصلوات الخمس هي عباره عن اسماء خمسه مثلا عند المصيرية الذين يسمون العلويه خمسة أشخاص، الصلوات الخمس أن يحفظ الإنسان أسماء الآلهة الخمسة الذين يؤلهونهم دون الله وهم علي وفاطمة وحسن وحسين ومحسن، قالوا هذه هي الصلوات الخمس. والصيام ليس صيام 30 المعروف الآن صيام 30 يوم أو شهر رمضان، هذا عند أهل الظاهر. هم يقولون لا الصيام بالحقيقه وبالباطل هو ذكر ثلاثين شخصا او الامتات عن اسرار الائمه وعدم افشائها ومن يبكي اي سر من اسرار هذه الفرقه والائمه فانه يتعرض للموت ويتعرض للقتل. الى غير ذلك مما اولوه مثلا تاويلا يخرجون به من المله وهم بلا شك من المله انهم قالوا لا بعث ولا حساب بعد الموت ولا جنه ولا الأمر كله مسألة حسب التعبير الفلسفي عندهم مسألة روحانية، مسألة روحانية، مسألة خيالية ذاتية. النبوة أنكروها وقالوا لا نبوة ولا وحي، وإنما هو كيد يطيب من العقل إلى أن هذا الرجل الذي لديه استعداد وملكة في قبول هذا الكيد من العقل الكلي. الله عز وجل انكروا الله انكروا وجود الله انكروا صفات الله وقالوا لا يوصف بشيء حتى انهم قالوا لا نقول موجود ولا نقول غير موجود لا نقصده بشيء مطلقا وانما الاله الحقيقي عندهم هو الحقل الذي يتكون في الواقع من العقول العشره كل عقل خلق الثاني الى الحقل الاخير الذي خلق العالم كما يزعمون او اصاب على العالم وهذا هو الفيض الافلاطوني المعروف عند اليونان هذه يعني هذا موجز سريع لبعض العقائد الفلسفيه الغامضه التي يربون اصحابهم عليها والتي يعني كما اثرنا نتج عنها وتقوى بها دين الصوفيه مثلا ابن سبعين وابن وابن مثلا وامثالهم كانوا يرون ان النبوه مقتصده بناء على هذا الاصل فيقولون الانسان اذا كان به استعداد نفسي ينسى نفسه ابن التبعين ذهب وبقي سنوات طويله في غار ينتظر ان ينزل عليه الوحي، وهذا معروف سيرته في وكان يذهب الى الكعبه ويرى الناس يطوفون ويقول هؤلاء يدورون كما تدور الحمير حول الرحى والعياذ بالله، كان يقول ذلك وايضا و... و... هذا مذكور ذكره كل من كتب ومن ذكر سيره في ابن التبعين، فكان يتوهم ويعتقد انه يمكن ان يكون هو الذي هو ان يصل لدرجه الالوهيه وكذلك ابن فاروق وكذلك ابن عربي حتى قال قائلهم لما انزاه الموت وراى ملائكه العذاب ان كان منزلتي في الحب عندكم ما قد رايت فقد ضيعت احلامي امنيه بشرت به نفسي بها زمنا واليوم احسبها اضغاث احلامي ان كان اليوم فقد ضيعت ايامي لم يكن لما يتحقق له عين الجمع، يعني لم يكن هو الله في عين الجمع بل لا بل رأى ذاتين إله وعبد يؤولون كل شيء حتى أمثال هذه. فهذا هذه الباطنية التي وجدت عند الصوفية وعند الروافض ولاة الشيعة عموما ووجدت في الباطنية التي هي الأصل هذه تفسر القرآن كما تشاء. والسنه ان كسرتها فكما تشاء وهي اصلا لا تؤمن بها ولا تعترف بها فكل ما جاء في الكتاب في كتاب الله عز وجل يؤولونه الصلوات الخمس الصوم الجهاد البعث الجنه النار كل ذلك يؤولونه ويقولون نحن نؤول هذا تاويل والتاويل هو العلم الباطن اين اخذتم العلم الباطن هذا؟ من اين أخذتمه؟ هم كما تعلمون هم فرقتان اللتان ينتهي امرهما الى الباطنيه الاولى الشيعه والثانيه الصوفيه اما الشيعه فقالوا العلم الحقيقي والذي نعرف به بواطن الامور وحقائقها هذا موجود في كتابين الاول يسمونه الجفر والثاني يسمونه الجامعه الجفر والجامعه يقولون ان امام الزمان الذي يدعون دائما في الحج وفي الحمرة وكل في أي كتاب من كتيباتهم لو رايت مكتيباتهم في الحج وهي بالآلات اي كتاب منها مذكور فيه أجيه لصاحب الزمان لقائم الزمان عزل الله فرجه وسهل مخرجه ويدعون يتضرعون ان يخلص قريبا حتى يحكم العالم ويظهر دينهم كما يقول يقولون هذا صاحب الزمان وهو الامام الثاني عشر الذي دخل في السرداب وكما قال آه الشيخ احسان الله الرهيب رحمه الله عليه انه ذهب الى تلك المنطقه وجد ما يسمونه السرداب لا يستطيع شاء ان يدخل فيه. يعني صغار او الصغير الجبل قالوا هذا في هذا المكان دخل الامام الغائب وسوف يخرج من هذا السرداب في اخر الزمان ثم ماذا يفعل اذا خرج؟ سوف يبعث جميع الحكام الظالمين، اولهم ابو بكر ثم عمر ثم جميع حكام المسلمين فيقتلهم جميعا. انتقاما لعلي ولآلته. يقولون دخلت العلم الباطن الحقيقي مع الجفر والجامعه، فيها كل ما كان وما سيكون من الاخبار ومن الاحوال ومن العلوم ومن حقائق الدين. ولهذا بهذه المناسبه اذا قرأتم لاي رافضي بعد ان حارت قضيه قومهم بتحريف القران، يقولون لا نحن ابدا تعالوا زور بلادنا، ما عندنا الا هذا القران، ابدا ما عندنا شيء. هم يستخدمون التقية يجب ان نكونوا منتبهين ايها الاخوة ما هي التقية في هذه المسألة؟ يقولون ان ابا عبد الله عليه السلام ويعنون به اذا قلت اذا قالوا في الكلمة قال ابا عبد الله عليه السلام المقصود به جعفر الصادق قال لهم جعفر الصادق وايضا ينسبونها الى علي رضي الله تعالى عنه وهو من ذلك بلا شك قال لهم أعملوا في هذا القرآن الذي وضعه عثمان الذي جمعه عثمان والمتخلفون من بعده الذي يعني أبو بكر وعمر وعثمان هؤلاء المتخلفون أعملوا في هذا القرآن واقرؤوه إلى أن يظهر القائم من ولدي القائم صاحب الزمان من ولدي فيظهر لكم بالقرآن الحقيقي يظهر بالقرآن الحقيقي. الآن هم يقولون هذا الكلام أمامنا، نعم صادقين ما عندنا إلا هذا، ما عندنا في كتاب ثاني، صحيح؟ يقصدون بذلك أن القرآن الحقيقي موجود في السرداب، ومع ذلك في سور واحد منهم النوري الصبرتي قال نقدر يقدر نعرف يقدر يعني ما هو لازم يكون القرآن الحقيقي في السرداب، ممكن نكتب بعضه سورة الولاية سورة كذا، أخذوا يأتون بسور يكتبونها بأيديهم حجة سقيمة ركيكه ويكون هذا من القران الناقص الذي انقصه عثمان وعمر وابو بكر رضي الله تعالى عنهم اجمعين وقبح اولئك المجرمين. فالمقصود ان العلم الباطن اذا كما يزعمون موجود عند الامام في السرداب. الباطنيه يروا ان المساله اذا بقت معلقه بسرداب وما سرداب تسببها العقول وما تصدقها تحول الموضوع الى شيء اخر قالوا لا القضية ما هي قضية استرداد، القضية أن انتهت فترة ظهور الشريعة زي ما قلنا، والآن انتقلنا إلى فترة غيبة آه الشريعة أو باطل الشريعة وحقتها. الإمام الذي إلى الآن مثلا أغا خان هو من ذريته وآتيه هذا العلم كما يقولون، الإمام هو الذي يملك ويعطي للناس العلم، هذا العلم الحقيقي والعلم الباطل، فهو يفسر للناس ويبين للناس حقيقة دينهم وهو موجود أو نوابه وأبوابه موجودون يبلغون عن الناس عن الإمام يبلغون للناس ماذا يريد الإمام ولماذا يتعبدونه ومن هذا المنطلق يذكر العلماء كابن الجندري مثلا وهو من أكثر من فصل عن القرامطة وغيره يقولون كيف كان الباطنية أول ما نشأت تحول الناس من شيعي إلى باطنة العملية بسيطة جدا، خلوكم معي شوية حتى تفهموا المغامرة كيف. يأتونهم إلى الراجحي، هذا الشيعي، فيقولون له ما تقول في أصحاب محمد أبو بكر، عمر، عثمان، كل الغال مرتدون كفار. قال إلا من؟ إلا علي والمقداد وأبو ذر وأحيانا أربعة أحيانا إلى 12 آخر رجل طيب هؤلاء الناس فقط سلمان أول ما يدعون الإنسان زي ما قال هذا لأبي الربيع الزهراني، أول ما يدعون الإنسان إلى أن يكون ماذا؟ أن يكون شيعيا، يقولون شيعة. دخل في يريد يريدوا يرقوه يكون باطنيا يعتمدون عليه أكثر. قالوا له فما ظنك أبي بكر وعمر؟ قال كذابون ومخرطون، العنهم قال العنهم. فيثقون فيه أكثر فيقول تعال، ما رأيك في علي؟ يقول عليه السلام مولانا وإمامنا فيلحقون منه. كيف في مولانا وإمامك؟ قال نعم، قالوا هذا علي ما رايك في العلم الباطن وفي علم الغيب؟ قالوا يعلم كل شيء وعنده العلم الباطن وعنده فيقولون له الم ان كان يعلم هذا العلم كله، الم يخبر عنه بكلمه واحده؟ الم يخبر احدا من الاتباع؟ ما رايك في علي في شجاعه علي؟ فيقول اجزع الناس واعظم الناس كما يقول الشيعه فيقولون اين الشجاعه؟ اين الشجاعة, الشجاعه؟ ابو بكر ياخذ الخلافه ويسكت وعمر يأطمن ثلاثة ومسكت وعثمان يقول له هو ساكت ويزوج بنته ومطلثون لعمر ساكت حين التجاعب ولا تجاعب كيف ما الحق؟ سيقول له نقول لك ما هو الحق ها؟ قال علي وسلمان والمسجاد وأبو ذر زي الباقي كفار كانوا كلهم كفار محمد ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء مفرقون كلهم لأسوا بعجائب يأتي عشان على الناس ويقول هذه المعجزات وهذه بينات، ايوه فبهذه الطريقه يخرجونه نهائيا من الاسلام ويقول طيب ما الحق؟ قالوا الحق فيما وضعه العلماء والحكماء والفلاسفه فيلقنونه عقيدتهم التي كما قلنا تقول لا, لا نقول موجود ولا غير موجود لا يأمل بجنه ولا نار ولا كذا ولا كذا فيخرجونه بذلك عن حقيقه الدين وهؤلاء هم الذين في النهاية يرقون إلى درجات معينة ويبايعون وهم الذين ينشرون هذا الدين، الذين تشبعوا بهذه الفكرة تماما. فلهذا نجد أو نعرف العلاقة لماذا كان الرافضة من أسهل الأبواب إلى الوصول إلى الباطنية، لأنه إذا صدق في الصحابة جميعا أن القرآن صدق أن القرآن محرَّق وأنه غير موجود إلا في قالوا لا ما في استرداد. القرآن مع الإمام المعقول امامنا استرداد خرافه اذا اقتنع من استرداد خرافه وخرافه لابد ان يقتنع الزموا بالالحاد اقتنع بسب الصحابه كلهم ما بقي للأربعة الاربعه وقالوا سب الاربعه وغلب عليهم كلهم فتعال وادخل باذن الله فمن هذا الباب دخلوا الصوفيه نفس الشيء ياتون اليه ويقولون انت لماذا تذكر الله؟ ماذا تتعبد؟ فيقول من اجل الفناء من الاتحاد بالله اثنى في ذات الله فيقولون له وكيف كيف تثنى في ذات الله وانت ما تزال مثل هؤلاء العوام تصلي نصف الصلاه تصوم نصف الصوم ما تتردد ما تصل الى درجه اليقين فاذا اقر وهم يقولون بان الغلاه الصوفيه يقولون ان الانسان يصل لمرحلة اليقين ويقول نعبد ربك حتى ياتيك اليقين يعني اعبد ربك حتى تستيقن فاذا استيقنت فلا تعبد الله والعياذ بالله مع انكم تعلمون جميعا ان اليقين هو الموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في وفاه عثمان بن مظعون اما عثمان فقد جاء فقد اتاه اليقين من ربك المقصود يقولون له جاءك اليقين اذا جاءك اليقين فلا صلاه ولا صيام ولا شيء فيترك الصلاه ويترك الصيام فياتون اليه ويقولون له صدقت صدقت ان ان أنك التفت بالإله صدقت أنك سوف قد وصلت إلى درجة اليقين أولئك كذابون عجزانون كل أصحاب الطريقة كذابون عجزانون يريدون البنات يريدون الصبيان يفعلون كذا فيشككونه في دين هو فعلا يقبل الشك الدين هذا بالفعل هذا للشك وقابل للطعن عند أي عاقل من العقلاء وصلوا بعد هذه المرحلة قال شكفوه قال ومدينوا الحق بعد بعدما يشككوه كثيرا ويمثمت إذا أن يفكري في الدين قال واجدين الحق عندنا واليقين لدينا والعلم ما يأخذون نجد أن كما أن الشيعة تقول أن العلم الذي عند الإمام في مثلا والجفر والجامعة أو يترقون عن الإمام المعقوب يقول الصوفية إننا نتلقى عن الخبر وجميع الصوفية إذا قرأتم في حياتهم نقول قابلني الخبر ورأيت الخبر وقال لي وكلمني كل شيء فإذا هذا متربح مبحا ليكون يتحول الإنسان من كونه صوفيا إلى أن يصير باطنيا يجوا عليك يكتكوه في جيبه تعال كون يقول نعم انت صدق إن في رجل من أيام موسى باقي الحير اليوم نيتي كفيكا تعال آه ما يتصل شكك هو شكك صحيح يحكي لي يمكن هذا الكلام قالوا قال طيب المشايخ يقولوا كذا قال المشايخ كلهم جدالين كلهم جدالين كلهم كلامهم صحيح طيب كيف يعرف الدين الصحيح غير الشريعه هو من اول ربوه على ان الشريعه هذا الظاهر لكن الحقيقه الحقيقه عند من عند ائمه الصوفيه ياخذون عن الخضر وعن رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم مباشره كما يقولون يقظا او في المنام مثلا فهم يقول يكلموه عن شيء هو يعطيهم المقدمه وهو الاقتناع بان الشريعه لا تصلح الظاهر العباده الظاهره لا تصلح اين الحقيقه؟ الخضر الخبر؟ تراها دجل لا يمكن ان يصدق فيشككون حتى يفك الخبر فاذا اين العقيده الصحيحه؟ اين قالوا العقيده التي هي يأيدها الحقل والبراهين العقليه وكذا هي هذه هي ما في كتبنا في كتاب رسائل الإخوان الصفا في كتاب دعايه الاسلام للقاضي النعمان هذا من في كتاب كذا في كتاب كذا فيخرجونه من التصوف الى الباطنيه طبعا بسهوله وكذلك ياتون العوام والسذج ويدعونهم للخروج من الاسلام الباطنية عن طريق الشهوات فيدعونهم بالشهوات وباباحه النساء وباباحه كل شيء كما سمعنا في قصائدهم اذا لماذا يتمسك الانسان بها يدخل في الاسلام فيتطوع ويتجند معهم اعداد من الغوغاء لا هدف لهم ولا هم لهم من هذه الشهوات وهذه الملذات التي يقضونها في معسكراتهم مع نساء اولئك الخبثاء من المتعه وغير المتعه اذا يدخلون وكما تعلمون اكثر الناس والفساق ومن الاحداث ومن الصغار ومن الشباب وكذا اذا وجدوا ابواب الشهوات مفتوحه يلجونها فيدخلونه وهناك يبذلون لهم اعراضهم عن طريق المتعه وغيرها فيصبح في النهايه يقولون له الامر ما هو امر متعه، الامر ان الفروج مباحه والاموال مباحه وكل شيء مباح فيدخلونه في دين المزك دين المزكيه دينهم القديم، دين المجوس القديم باسم الباطنيه، وهكذا يدخلون او هكذا ادخلوا الناس في دينهم. بالنسبة للباطنية في العصر الحديث ان استمرت سلسلة الباطنية وأئمتها وانقسمت إلى شرقتين شرقة تسمى الزهرة والآغاخانية أو وهؤلاء في الهند موجودون في الهند وموجودون في اليمن أيضا في منطقة مناطق اليمن تسمى جبل حراز وما حوله وأيضا في جنوب الجزيرة العربيه في بعض القبائل هؤلاء يسمون الاسماعيليه او الاغاخانيه على اساس ان الاغاخانيه هذه او الزهره هؤلاء دين الخلاف بينهم وبين الاصدقيه الاسماعيليه هو ماذا هو مجرد من هو الامام طائفه تقول الامام هو نزار تسمى النزاريه طائفه تقول الامام هو المستعلي وتسمى المستعليه وهذا الأغسام الذي حدثتكم عنه الذي هو في باريس وزعيمهم هذا من تلك الطائفة وهو ما يزال موجود إلى اليوم وطائفته لها وجود أكثر شيء أيضا في كينيا يعني يوجدون في الهند ويوجدون في كينيا وبعض الدول الإفريقية وأيضا أخذوا يعنشرون بأفداعهم مع في الدول الأوروبية والأمريكية ظهرت أيضا فرق باطنية حديثة منها البهائية واصل البهائيه من تأثير رجل يسمى احمد الاحسائي اسس سرقه تسمى الشيخيه لان يعني الراجل كان يسمونه الشيخ احمد أسس سرقه اسمها الشيخيه ومن الشيخيه وجدت البهائيه والبابيه وهي منتشره ايضا في كثير من العالم وتقراون عنها هذه الايام كثيرا ومقرها في عكا في ارض فلسطين المحتله تحت رعايه اليهود ينتشرون ويعيشون. من الطوائف ايضا التي ما تزال موجوده وهي معروفه لكم جميعا طائفه الدروز والدروز يتفقون مع الباطنيه في الباطن وفي التاويل عنهم القول بالتناسق في العقيده البوذيه القديمه وهو القول بان الارواح تتناقض وانكار البعث وينفردون عنهم بالقول بان الحاكم هذا هو الاله الحاكم بامر الله الخليفه كما يسمى العبيدي هو الههم هذا مما يميزهم ولهم كتبهم الخاصه بهم ودينهم ومعابدهم الخاصه بهم. ايضا من الفرق الباطنيه المعروفه الفرقه المعروفه المسماه العلويه وهي في الحقيقه اسمها الحقيقي المصيرية وانما سماهم الافراد سمتهم الدول العثمانيه العلي الهيه كانوا يتسمون العلي الهيه اي الذين يقولون ان عليا الههم. ثم عرفت الى العلويه وهم طائفه كبيره ومشهوره ومعروفه في بلاد الشام وايضا يوجدون في تركيا فهذه هي لمحه عجله عن واقع الفرق الباطنيه اليوم وهم كما اسلفت يقولون اننا في دور في دور خمول الان في دور لان الامر لا يستطيعون ان يظهروه ولا ان يكشفوه وأما علاقتهم بالصوفية وعلاقتهم بالرافضة فلا أظن أنها تخفى عليكم من خلال ما سبق مما تعلمون غير ذلك الهدف واحد وهو تدمير الإسلام وهدمه وتحطيمه المستقى واحد هو المصادر المصادر الخرافية المصادر المجهولة إما إمام استرداد وإما إمام مستور وإما الحظر وإما فالأهداف كلها تجتمع في مصادر خرافية مجهولة، موهومة، يريد أن تستدعي المسلمين عقيدتهم. يتوقعون بذلك لماذا؟ لأنه لو تجرأ أحد وقال هذا القرآن باطل لقتله أي مسلم حتى لو كان غير مهتم بدينه. لكن إذا قال القرآن هذا له تفسير باطني، له معاني غيبية، له كذا وكذا أو إذا جاء أحد وقال نحن نحب آل البيت، نحن نعظم بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن كذا يدخلون من هذا الباب كنوع من أنواع حتى غير ثلاثهم بالالمستعمرين بال... بالهند والنصارى بالفرنسيين والانجليز لدى الشمس في رابعه النهار الدعاه الاسماعيليون امه الاسماعيليه في الهند والقاديان ايضا وهم من الفرقة التي تنحى هذا المنحى كانوا يعلمون كيف تذهب وما تزال مكتوبه اننا مع الحكومه الانجليزيه وانه لا يجوز لأي انسان أن يخرج على الحكومة الإنجليزية في الهند وأن يثور عليها. في البلاد العربية انقسموا إلى فرقتين الدروز هو تاريخ الدروز موالين للإنجليز. موالاة الدروز لمن؟ للإنجليز. النصيرية طوال تاريخهم إلى أن كونوا دولة وهم موالون لمن؟ للفرنسيين. يعني هناك نوع من الأفضل والتجاذب في العلاقات الدوليه فجاء قدمت الدول او على ان هذه تاخذ فرقه وهذه تاخذ فرقه ولهذا فان هذه الدول النصرانيه واليهوديه هي التي تدعم وجود هذه الفرقه على مستوى البحث العلمي انظروا الى انتاج المستشرقين والمستشرقون هناك معاجب وكتب كتبت عنهم وعن اعمالهم هناك مؤتمرات وقفت عنهم تجدون فيها اعمال المستشرقين بماذا يهتم المستشرقون؟ أعظم ما يهتم به المستشرقون هو هذه الفرق، وعندكم مثال موجود دائرة المعارف التي تسمى دائرة المعارف الإسلامية، التي هي في الحقيقة دائرة المعارف الاستشراقية انظروا إلى التركيز الشديد فيها على الباطنية وعلى الصوفية وعلى الروابط وعلى هذه الطرق الضالة، وكيف لا يتكلمون عن السنة وعن الحق إلا بمنتهى الكذب والطعن والإسفاف. هؤلاء أيضاً عملوا وجهدوا في نشر الكتب. هم مع الباطنيين المعاصرين، من الباطنيين المعاصرين الذين يسعون الكتب مصطفى غالب له عدة كتب عن عن أصحاب هؤلاء. عارف تامر ايضا له عده كتب عن هؤلاء، وايضا عدد منهم من الذين هم باطنيه او اسماعيليه صراحة اما الروابط فحدث ولا حرج تعلمونهم جميعا، ونهايتهم واحده ومصيرهم واحد، فعلى المستوى الفكري الان يريدون ان يبينوا للناس ويطرحوا الناس للناس هذا الفكر وينشروه ويعم فيصدعوا الكتاب هذا الكتاب العظم الذي بدأ يعود إلى الله سبحانه وتعالى وبدأ يعود الكتاب الصلة ليقول له المسلمون أمة واحدة نعم أمة واحدة المسلمون لكن هؤلاء اليكم من شرق المسلمين يقولون لا تفرقوا بيننا خلونا دعونا نتعاون جميعا لمحاربة اسرائيل، لمقاومة الاستعمار الغربي والشرقي، لكذا ولكذا، ولا تفرقوا ما بيننا، ولا تثيروا، ولا تقول هذا سني، هذا شيعي، هذا صوفي، هذا بدعي، هذا كذا، لا تثيروا هذا، دعونا هكذا، إذا هذا إذا نحن سكتنا ومشت علينا وانطلقت علينا هذه الخدعة، فمعنى ذلك أنهم سيدخلون إلى بلادنا، وإلى عقول شبابنا، وسوف يضللون هذه الأمة، فلا تثير إذا دعتهم فترة انتهاء التقية وابتداء فترة الظهور إلا ونحن لا وجود لنا ولا كيان وإذا بهم قد غزونا من كل ناحية وقد ظهروا علينا من كل جانب ولهذا يجب علينا من أعظم ما يجب وهو ما نختتم به هذا الحديث أننا نكون أولا على إيمان قوي بالله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى قد توعد وقد وعدنا، فوعدهم ووعدنا، فقال: وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، فلا نعصي الله عز وجل فيسلط الله تبارك وتعالى علينا بمعاصينا وبذنوبنا اولئك الفجار الاشرار من يهود او نصارى او من يوصنا اكبارا. هذا اول شيء، واعظم شيء يجب ان نتحلى به، هو ان نتمسك بديننا علما، فلا تكفين العواقب، نريد العلم. ونريد العمل ونريد الجهاد بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقضاء على كل فساد في العقائد أو في العبادات والأعمال يتسرب إلى يتسرب إلى بلادنا وإلى أمتنا لأن تحصيل الجبهة الداخلية هذا هو الأساس وكما تعلمون الأعداء لا يغزون من خارج إلا إذا ضعفنا من داخلنا، إذا ضعفت الأمة من داخل قلوبها غزاها أعداؤها من <تصفيق> وهم لم يدخلوا الناس في الباطنيه الا من كان مريضا بالتشيع او مريضا بالتصوف او ما اشبه ذلك من الضلالات، يجب علينا ان نحمي شبابنا من هذه الضلالات، هذا هو الشق الاول باختصار كبير. والشق الثاني يجب ان نكون على وعي وعلى بصيره وعلى ادراك ومعرفه بما يخطط لنا هؤلاء الاحداث. نحن في الحقيقه مثل الذي مقذر أو نائم إذا ضرب أثر ويظل مفيقا ما دامت الضربة حامية فإذا ضرب أثر الضرب عاد إلى النوم هذا مع الأسف هو حال مواقع هذه الأمة إذا يجب علينا أن نكون مُتَيَقَّظِينَ اشد اليقظه في كل وقت فإن الإسلام مستهدف ولم يستهدف في زمن ما مثل ما هو مستهدف في هذا الزمن فيجب علينا أن نتعلم من الأحداث حولنا وما يدور وما يجري وأن نعرف حقيقة هؤلاء الأقوام والعقائد التي تحفزهم وتدفعهم. إن الأمر يا شباب الإسلام ليس الأمر وليست القضية قضايا وقتية ولا قضايا زعامات مؤقتة محدودة أبدا. الأمر أمر عقائد موروثة من قديم الزمان ويريدون أن يعيدوها جدّح. الامر امر حقد موروث متداول على هذا النبي ما دامت ترتفع المآزل ويقال فيها اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله فلن يوصيهم والله ابدا هذا الامر. اي زعيم مهما تغير ومهما جاء الذي بعده الكل متفقون على هذا لانها عقيده ثابته وليست مواقف سياسيه متغيره، يجب ان يكون هذا معلوما لدينا جميعا وان نكون واعين وأن نكون على مستوى المسؤولية في هذا الأمر وأظن بكثة بحال الأذان أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لي يحب ويرضى ويعذل لا يرضي العالمين في الواقع يجب أن نقول أنني لم أكن ولم أضع في اعتباري ولا في حسابي أننا في محاضرة واحدة يمكن أن نعطي تفصيلا واضحا لهذه الفكرة التي هي في الحقيقة عدة فرق. وأيضا الإخوان الذين يعني سألوا بلا شك لا لا, لا يستغرب أن تكثر الأسئلة حول موضوعات وردت في المحاضرة لأنهم أيضا معذورون بلا شك عندما لا تتضح لهم هذه الفكرة. ولكن كل ما أرجوه أن نضع من مثل هذه الأمور التي نسمعها أن نضع منها بداية ونحن طلبة علم لله الحمد لنقرأ ونطلع ونأخذ العلم النافع ونأخذ الحقائق عن هذه الفرق وغيرها من مصادرها الصحيحة وبعضكم يسأل عن مصادر يعني مثلا عندكم كتاب من هذه السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا كتاب عظيم جدير لكل طالب علم أن يكون عنده وارجو ان ينتشر ان الله محققا لانه قد تم تحقيقه على يد الدكتور محمد رسائل سالم رحمه الله فسوف يظهر ان شاء الله محققا ان كان يكن قد راها لكن على الحال من فكر وجدير لكل واحد منكم ان من يكون عنده هذا الكتاب فيه بحوث صعبه بلا شك لكن فيه ايضا بحوث واضحه وسهله وهو مرجع لا بد منه في هذا الموضوع وكذلك الكتب التي تعينكم على فهم حقيقه هؤلاء الناس من كتب الفرق الموثوقه. النشأه كثرت اسئلتكم عن النشأه، حيث نشأت الباطنيه؟ ونجد ذلك على ارجح الاراء بان ما بلغ عبد الله بن سبا من القول آه علي رضي الله تعالى عنه، وتلك الفكره الخبيثه والتقيه وما اشبه ذلك انها ظهرت على يد هذا اليهودي الاخر وهو ميمون القداح ميمون القداح وابنه عبد الله او عبيد الله بن ميمون القداح الذي الذين انتقلوا الى اسماعيل ابن جعفر او محمد ابن اسماعيل ابن جعفر الصادق وقالوا بدأ دور جديد من ادوار الدين فمن هنا تكون النزعه في الحقيقه مرتبطه باليهود والذي في آن واحد عبد الله بن في الاول وميمون القداح في الاخر ثم البدأ البدايه الفكريه الواضحه وهي إختلاف رسائل اخوان الصفا وخلان الوفا، البدايه العمليه والنشأه العمليه اول ما ظهرت عند ظهور القرامطه في سواد الكوفه 285 تقريبا. آه، بعض الاخوان يسكن يسأل عن بعض الفرق فرقه آه، الفرقه, الفرقة المسماه المكرميه. الفرقه المكرميه هذه فرقه من الفرق الباطنيه ايضا من الفرقه الطائفه الاسماعيليه. و يعود الفضل في وكان لها دوله في اواخر القرن العاشر كان لها دوله قويه جدا في اليمن ويعود الفضل في القضايا عليها بعد الله عز وجل الى دخول الدوله العثمانيه الى اليمن لان الائمه الزيديه عجزوا عن القضاء عليها حتى دخل العثمانيون اليمن فقضوا على دولتهم وبقيت عقائدهم متفرقه في بعض القبائل والمناطق مثلا السؤال عن الأصول العامة أو عن إقامة الحجة زي ما ذكر بعض الإخوان، إقامة الحجة على هؤلاء الناس الحقيقة أن هؤلاء القوم ولا نعني الجهال والأتباع الطغام، هؤلاء القوم ليسوا ممن يحتاج أن تقام الحجة عليه لأنهم يحركون ويتعمدون ويريدون هدم الدين هدما صريحا واضحا. ولكن مع ذلك مما في الحجه عليهم ان يؤلف عن دينهم وان تفضح عقائدهم وان تقرا وان تعلم وان تطلع ويناقشون على علم وهذا مما نحتاجه نحن المسلمين ونحن شباب الدعوه الى الله جميعا. ايضا <تصفيق> الأكل عن الفرق و يوم النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم هذه الامه تفترق هذه الامه الى 73 فرقه. الباطنيه ليست من فرق هذه الامه وكذلك غلاف الروافض وغلاف الصوفيه وكذلك غلاف مفاتح صفات الجهميه اخرجهم من إلى الفرق ال والسبعين أخرجهم أئمة الإسلام كعبد الله بن مزارة ووسيح وسفيان بن عمينة وأمثالهم وذكر ذلك الإمام البخاري في كتاب خلق أفعال العباد وذكر ذلك عبد الله بن أحمد في كتاب السنة وغيرهما من الأئمة الثقات الأسباب نقلوا عن هؤلاء الأئمة أن هؤلاء الغلاة ليسوا من فرق الغلاة الذين كانوا في عصرهم كغلاة القدرية وغلاة نقاط الصفات ليسوا من فرق الـ والسبعين قياساً على ذلك اعتدوا من الباطنية لأنه ما من معتدلي ولا أسعري قضرا عن السني إلا وهو يكثر الباطنية ويخرجهم من الملة ولم تجمع الأمة الإسلامية وتجمع كتب التاريخ والفرق على تكثير أي فرقة كإجماع على تكثير الباطنية حتى أن كتب بعض كتبا الشيعة اليونانية الثانية عشرية تكثرهم لأنهم كما عرضنا يبدأون بالطعن في يبدأون بعرض العقيدة الشيعية ثم في الأخير يطعنون في علي وفي الأربعة الذين معه مثل ما طعنوا في البكر عمر فيكون الأمر وينتهي الحال إلى تكفير علي أيضا وأنه كذاب ولذا فمن هنا تكفيرهم أيضا بعض كتب الشيعة الإمامية وإن كانوا وإياهم بالأصلي الأصل والمشرب واحد مثل ما يستكسرون المصيرية لأن محمد بن نصير يدعي أنه هو الباب الذي يبلغ عن صاحب السرداب بينما الاخرون يرون انهم أولاد اولى ذلك فاختلفوا في هذه القضيه بعد اتفاقهم جميعا على اختلاف فكره الغائب في الاسترداد فنفيسا هذا الاختلاف يفسر بعضهم بعضا الصلاه خلفهم وجنائزهم هؤلاء لا يجوز باية حال من الاحوال ان يصلى خلفهم ولا ان تشهد جنائزهم ولا ان تؤكل ذبائحهم ولا يجوز منافحتهم وشيخ الاسلام تيميه رحمه الله أتى فيهم بالفتوى الصريحه المعروفه جميعا لكم المعروفه لكم جميعا موجوده في مجموعه الفتاوى وفي غيره في لما سئل عنهم وعن دينهم فأتى فيهم بهذه الفتوى وانهم يعاملون معامله المرتدين الذين هم اشد كفرا من اليهود ومن النصارى فاليهود والنصارى تنقل ذبائحهم وتنفخ نسائهم وتقبل منهم الجزيه وهؤلاء لا يقبل منهم ذلك كله وانما الحل كما ذكر رحمه الله تعالى واتابه قال الحل ان يقتل كبارهم وان يؤخذ عبادهم او صلحاهم او كما يسمونهم فيقتل بعد ان يدعوا ومن تاب منهم فانه يستتاب ويوضع تحت الرقابه السديده هذا على قولي وعلى مذهب من يرى ان الزنديق له توبه، وبعض العلماء عن إمام مالك ورواية الراجح عن إمام أحمد يرون أنه لا توبة للزنديق في الدنيا عندنا يعني، أما عند الله فربه يحاسبه على ما في قلبه، فعلى هذا أنهم يقتلون جميعا. وأما صغارهم في وصبيانهم فيؤخذون ويصرفون بين المسلمين ويربون على السنة والجماعة. هذه هي الملخص لما اتى به شيخ الاسلام وهو الملخص لحكم التعامل معهم. طيب ناخذ هذا وبعدين نصلي ان شاء الله ثم نكمل لكم ان شاء الله المجلس. اخي اسال المغرب يقول عندنا إيمان يتبع الطريقه الصوفيه يحدد ان في الارض اولياء يقضون حوائج الناس ويقول لهم من نذر ان يذبح لهم فليذبح لهم. نعم هذا الاصل يسال عن قضيه يسال عنها الالاف وموجوده واتباع هؤلاء الناس بالملايين لا يدرون يقولون نقضي الحاجات نقصد القربات نفرج الغمات واذا اردت شيئا فادبح لنا فيدبح الانسان لهم ويدعوهم اماذا تريدون بالله بعد ان يدعو الانسان غير الله ويعتقد ان غير الله هو الذي يكشف الغم ويشفي المرض أن الحسن وايضا يذبح لك، ماذا تعتقدون؟ ماذا بقي من دين هذا الانسان؟ اليس هذا هو الشرك الاكبر؟ يا اخي هذا هؤلاء هم ائمه الشرك وائمه الصلاه، فلا يجوز لك ان تعتقد ان احدا يقضي الحوائج ويدعى ويستغاث به إيه الا الله عز وجل، والمخلوق انما يقضي حاجتك فيما يستطيع عليه ومواجهة أمامه فيما يقدر لا بوسيلة غيبيه وأما الدعاء غيب الله عز وجل فإنه يخرج من الملة الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما جاء في كتاب الله عز وجل فقال ربكم ادعوني أستجب لكم إلا الذين يستكبرون عن عبادتي فيدخلون جهنم داخلين وأيضا كما ذكر في أكثر موضع أن المشركين يوم القيامة يكفرون بدعائهم وقال يكفرون وكانوا بعبادتهم كافرين، الدعاء والعبادة تأتيان بمعنى واحد في القرآن وكذلك الذبح لغير الله عز وجل هو نوع من أنواع الشرك الأكبر لأنه صرف لعبادة المحبة إلى غير الله عز وجل أن يذبح لغير الله في هذه النية، بنية التقرب وقضاء الحاجات وكشف الكروبات. هذا ارتكاب وفعل للشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل إلا بالعونة إلى الإيمان وشهد في أن لا اله الا الله وأن محمد رسول الله والتوبة منه ومن جميع أنواعه. أسم الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من الشرك وأن ينصر الإسلام على المسرحين إنه طميع المسرحين نصلي إن كان الله سم... راحة النشيخ الأزهر فلتول. قال لانه يجوز التعبد لمسه الاثنين الكريم اما الحكم فنحن نحن أهل السنه والجماعه امر الله تبارك وتعالى امر هذه الامه جميعا ان يكونوا قوامين لله شهداء بالحسن وان لا يجرمنهم ثناءات قوم على ان لا يعدلوا وأهل السنه والجماعه هم اولى الناس بالتمسك باوامر الله عز وجل. ونحن لا نسوي في الحكم بين الباطنيه الذين هم غلاف الروافض، الغلاف الذين سبق بيان عقيدتهم، وبين الاثني عشرية، وان كانوا في الحقيقة مشتركين في كثير من الرسول والاثني عشرية إذا دقق المدقق وحقق المحقق ورأى ما في كتبهم وما كتبه عنهم علماء الاسلام اتقاصا مع الرسول فانهم بلا شك من حيث العقيده ومن حيث المبدا الذي هم عليه هذه عقيده خارجه عن المله ومبدا خارج عن المله واما الباطنيه فهم اشد منهم كفرا واشد ايغالا في الرفض ولا ارادك حتى انكم تعلمون ان الكفر بعضه أشد من بعض. كما قال الله تبارك وتعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يوضل به الذين كفر فإن مشركي قريش والعرب كانوا على الكفر وعلى الكفر لكن زيادة في الكفر شرعوا ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى فالباطليه أشد وما من تخرج منه الرافضه الاماميه الاثنى عشريه من المله الا والباطنيه اولى واشد واكثر خروجا منه منهم اما بالنسبه لفتره شمسونس وعن فنعم انه اصطدرت هذه الدعوه دعوى التقريب بين المذاهب في مصر ودعا اليها بعض العلماء وراجع على بعضهم مع الاسف حتى اصبحوا يدركون ما يسمى الفقه الجعفيه مجرد في الازهر من يسمى الفقه الجعفري ونتيجة لذلك يقول سنسوس غير مثل هذا القول والحقيقه ان الفقه والاحكام الفقهيه لأي طائفه لا يمكن ان تنفصل على قيمتها ومن امثله على ذلك ان الروافض التي عشريه هؤلاء الشيعه يرون ان صلاتنا باطله وان صلاتنا غير صحيحه بناء على هذا بناء على اعتقادهم فينا بانهم يقولون من رضي من تولى اعداء علي فهو كافر، وفي كتب كثيره منها الكافي ومنها من لا يحضره الفقيه وامثال ذلك تنص لأن بان من يتولى اعداء علي فهو كافر، يعني من يتولى ابا بكر وعمر وعثمان الذين في نظرهم اعداء علي فهو كافر، فاذا صلاتنا غير صحيحه فكيف نقول ان الاحكام الفقهيه لا ارتباط لها بالعقيده؟ قد تقولون ان روابط الصلوات خلفها، نعم هذا مثل ما تقدم، إذا نعرف دينهم بفعله كيف يفكرون وكيف يعملون. في هذه الكتب نفسها من كتب دينهم يقولون اذا صليت خلف هؤلاء خلف الناصبه، يعني اهل أن انهم يناقضون علينا العداوه، اذا صليت خلف الناصبه او قالوا فصلي خلفهم فان لك سبع نئة حسنة يعني طلاقك حسنة ناصبة مباعدة سبع نئة حسنة مرة. لماذا لأنك تحفظ لأنك تأخذ حسناتهم وطلق لهم من أجل لأنك تأخذ من حسناتهم وتحفظ آجامة عليهم أنا من عليه في كتبهم يطللون معنا بهذه النية وقالوا أوعن بي عبد الله هذا صاحبهم أن لو جاء قال أبو عبد الله عليه السلام وغير قال لا تكبر إذا صليت معهم لا تكبر تكبيرة تكبير الإحرام فإن مفتاح الصلاة هو التكبير فادخل معه بلا تكبير، أيضا هذا لون من ألوان الثقية يدخل ولكن لا يصدق. أيضا نص في أكثر كتبه الفقهية على أنك إذا صليت خلف الناس أو العامة فإنك تنوي الانفراد، يعني هو في الحركات مع الجماعة، لكن في نفسه ينوي الانفراد. وهذا حالا تجدون المخالفة واضحة، تجدون الإمام يصلي أربعة ويصلي ركعتين ينفرد عنه، لأنه هو أصلا منفرد بالنية عنه، إلى غير ذلك مما المقصود منه ان تعلم انه لا يمكن الفصل بين العقيده وبين الاحكام التعبديه الفقهيه ونحن وهم مختلفون في الاصول والفروع فكيف نقول اننا ان انه يجوز التعبد بدينهم كما قال كبتول بعض الاسئله يعني ما هي طيب يقول قرات في احد الكتب التي تتكلم عن الباطنيين وعن معتقداتهم ومن معتقداتهم الايمان بقدم الكون فهلا فسرت لنا معنى هذا المعتقد؟ قدم آه الكون هم يعني ما يسمى ارجليه العالم او قدم العالم هذا يؤمنون به كما نسجه لما قلنا لموافقتهم لبعض فلاسفه اليونان في ذلك الذين كانوا يرون قدم العالم اي انه لم يخلق وليس هناك اله له، هذا معنى قدم الكون، انه ليس له اله ما هو موجود هكذا. ويقول اخبرني اخبرني شيعي ان الشيعه تنقسم من عده فرق. هل توجد فرقه من هذه الفرق قريبه من السنه والجماعه؟ نعم آه يخترقون الشيعه تخترق الى اكثر من اثنتين او من 73 فرقه، كما ربطهم ايضا على ذلك في كتبهم هم فرق كثيره واقرب فرقه الى اهل السنه والجماعه على الاقل فيما مضى اقرب فرقه هي الفرقه الزيديه. الزيديه قربها من اهل السنه والجماعه ما مؤدى او نتيجه لماذا؟ لان زيد بن علي ابن الحسين بن علي الذي يدعون انه امامه اللي امامه او قائد حركته كان يقول إن إمامة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان صحيحة هي صحيحة يقرها ولكن الأولى والأفضل منهم هو علي أو على الأقل هذا ما ينسبون إليه فيقول آه إنه تجوز إمامة المقبول مع وجود الفاضل أو الأفضل قال آه له الحكبية الذين عبر عنهم الشعر بأن حكبية في قالوا له لا نتبعك حتى تتبرأ من ابي بكر وعمر او بالذات بكر عمر. فقال كيف اتبرأ منهما وهما وجيرا جدي كيف اتبرأ؟ فقال اذا نتركك اذا نرفضك فقال رفضتموني رفضتموني فقيل ان اصل تسميتهم الرافضه هو هذه الكلمه قالوا رفضتموني فهم ذكروا أقرب لأن المسألة عندهم أن يعني يترضون على بكر يعني في الوقت على قلب ويرون صحة خلافتهم لكن يفضلون عليهما علي ويرون أقليه خلافة علي، هذا هذا ما كان مع الزمن أصبحت الزيدية معتزلة كما هو الحال بالنسبه للشيعه الاثنى عشريه اصبحوا في العقيده معتزله، فاصبحوا ابعد طبعا بكثير لانهم يمسون صفات الله عز وجل، ويقولون ايضا في الايمان ان العاصي ليس في منزله من المنزلتين، الفرق بين الزيديه وبين الاثنى عشريه الاماميه باختصار هو ان الاثنى عشريه الاماميه يقوم دينهم على المنقول على المنقول على الكتب ينقلون عن الكافي وعن أمثالهم من الكتب ويقولون قال علمة على البيت فهو دين نقل منقول اثار ينقلونها طبعا كلها موضوعه ومكتوبه واكثرها واما الزيديه فدينهم بالمعقول يعني اخذوا من الاعتزال رتبوا الدين ترتيبا عقليا فينظمونه تنظيما عقليا والا هؤلاء معتزله وهؤلاء معتزلة, معتزله وهناك عبارة للصورة قال بعض السلف يقول ايقني بزيديه صغير أخرج لك منه رافضيا كبيرا، بمعنى أنهم أصبحوا يضللون الشيخين ثم قد يعلنونهم بعضهم، فإذا به طيب رافض كما كان الرجل أيام بيت ابن علي فهذه هي أقرب الفرق وفيها ما فيها كما علمت. الله يقول ذكرتم أن هناك علامة علاقة بين هذه الفرق وبين اليهود والنصارى من دون الآثار. فما هي مظاهر هذه العلاقه في الوقت الحاضر وذلك بعد ظهور تحرر جديد لهذه الفرق كما هو معلوم. يقولون ان <تصفيق> الجواب ما ترون وما هو مشاهد ومعلوم فلا حاجه الى ان استفاض في الكلام عنه وما من يوم ياتي الا وتتناقل وسائل الاعلام العامه والخاصه لا يثبت ذلك وما يفضله. علاقه الباطنيه بالماسونيه المستشرقون بالسادة دهسوا دهسا شديدا وحق لهم ذلك عندما راوا ان الترقي داخل الباطنية في درجات تثبت السلم الماسوني وبعض ما تبين ان الماسونية قديمة قدم خراب الهيكل على الاقل والهيكل دمر في سنة 70 ميلادية دمره القائد الروماني تيتوس عام 70 ميلادية وبعض يرجع يرجع ايضا من ونشأت الماسونيه الى اقدم من ذلك وهو الاسرى البابلي عندما وقع اليهود في اسر أكثر ملك الفرس فاسرهم هناك فهم يعني يدعون العلاقه او يقول يعني قدم الماسونيه دليل على ان هؤلاء استفادوا من خططهم وعندما نعلم ان الماسونيه من اليهود وهذا لا شك به الان عند اكثر الناس حتى الغربيين ونعلم انها الباطنيه والرفض التشيع من اليهود لا نستغرب ابدا ان تكون هذه الدرجات وهذا السلم واحده فان مما انكثر واشتهر عند علماء المسلمين ومؤرخين ان العبيديين هؤلاء الذين يسمون الفاطميين انهم من ذريه ميمون القداح اليهودي وان هؤلاء يهود وهؤلاء هم الذين جعلوا يعقوب اليهودي وابن قله النصراني جعلوهم وزراء لهم في دولتهم وهم الذين كانوا يرقون الناس سرا حسب دعوتهم وهم الذين استحدثوا ذكرة المولد كما تعلمون كيف يحدث المجود هؤلاء اليهود كيف يحدثون ذكرة المولد احدثوا يوم المولد احتفالا بموت النبي صلى الله عليه وسلم اضجاجا واحتفالا بموت نبي الإسلام لأنهم يريدون أن يموت هذا الدين وأعظم وأسعد يوم في حياتهم وفي تاريخهم اليوم الذي قبض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه هو عدوهم اللدود الذي قردهم لبني قريضة وبني النظير وخيبر ثم كمل أصحابه من بعده ذلك وهو الذي انتزع الله تعالى به ببعثته النبوة من بيت إسرائيل إلى بيت إسماعيل فتاريخهم يشهد بأن هذا هو حال وكانوا يربون الناس تربية سرية على درجات مثل الدرجات الماثولية تماما وهذه المقارنة كما قلت فارس عجب المستشرقين وغيرهم أي باحث لابد أن يحاجأ لهذه... هذا التكامل كثير من الإخوان يقولون أو ثالث سؤال قريب من هذا السؤال يقول لتفادر الذين أن ما حصل من فتنة الحرم في ستها الحجة التي قال بها الإيرانيون إلا ما لا أساس من هذه الحركة والطوائف نرجو توضيح مبادئهم واعتقاداتهم وكيف نحاربهم يعني العبارة التي تقول التاريخ يعيد نفسه نحن نعبر عنها بالتعبير الإسلامي الذي يقول الذي نقول إيه إن سنة الله تعالى واحد والله تعالى يقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم الاستطاعوا ويقول لن أرضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ويقول يا ايها النبي امنوا لا تفتقدوا بطانه من دونكم لا يالونكم خذانا واسلوا ما عنفتم قد بدأ البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم حتى اليهود والنصارى والمنافقون واعداء الاسلام دائما في كل زمان ومكان يمكن ان يعملوا هذا العمل ما هو اعظم منه لا يهدؤون ابدا لا يقومون في مؤمن الا ولا ذمه ولا ينامون ولا تقرع علمهم الا اذا لم يفق على ظهر الارض المسلم ولهذا يضلون انفسهم بالاحلام كما ذكرنا بعضها لان صاحب السرداب اذا خرج سيقتل جميع خلفاء المسلمين وحكامهم كل من حكم وهم ظالمون في نظرهم منقصرون وكما تحلم الدروز لأنه اذا خرج صاحبهم سينقض الكعبه حجرا حجرا ويقتل المسلمين واحدا واحدا يملون انفسهم في هذه الاحلام ويجعلونها في عقائدهم فكيف اذا استطاعوا ان يحققوا في الواقع شيئا من ذلك والقراطقه الذين كما تعلمون في عام 317 الذين انتهكوا حرمه البيت هم من الباطنيه وهم من غلاة الشيعه فلا تستغربوا ابدا ان تقع يعني ما رافقه الاخوه في كثير من الاسئله التي لا يحتاج ان نقراها لان معلومه الكثير منكم ربطوا بين هذه القضيه وبين ما جرى والربط واضح وهذا استنتاج سليم ويجب علينا ان نعرف عقائدهم هي لان هي التي تحركهم. سؤال الاخذ كيف يعني نوضح مبادئهم واعتقاداتهم هو كما قلت يعني مما ذكرنا بعض عقائدهم. ولكن الرجوع إلى الكتب ولا من هذه السنة النبوية لشيخ الاسلامية مثلا أيضا كتاب وجاء دور المجوس مثلا كتب الشيخ إحسان إلهي ظهير رحمة الله عليه أمثال هذه الكتب التي تفضحهم كتب أيضا الأستاذ محمد مال الله وغيرهم ممن يتحدثوا عن هذه الفرق بالتفصيل الذي لا يستطيع له المقام الآن يعني بعض الاخوه سال عن آه حوار الاخ خالد وهي المسجد شمال غرب ميزان الفلف احتمس بعد صلاه المغرب كل يوم ثلاثة المسجد شمال غرب ميزان الفلف وهذا اعلان من مندوب الحي في المنطقه اذا تسمح أخي اخ يقول انا من, آه من بلد عربي عندنا معروف ان الشيعه يسمون زيديه ولكننا نسمع منهم تتبع بذكر بكر وعمر. فهل هؤلاء نسميهم زيديه؟ وهل الزيديه مسلمون؟ الحقيقه هؤلاء روافض يعني ينتسبون الى زيد بن علي زورا لانه لم يثبت ان زيد بن علي كان على هذه العقيده. وهؤلاء روافض ينطبق عليهم القول التي اوردناها لكم وهي قال بعض العلماء تاتني بزيدي صغير يعني يدعي ذلك اخرج لك منه رافضيا كبيرة. فهؤلاء في الحقيقه روافض لان الرافضه ثلاثه اقسام. أو الشيعة هذا أقسام المفضلة وهم الزيدية هذه درجة السدادة أو, أو الساسة الذين يكتبون الشيخين، درجة ثالثة المؤلهة، درجة ثالثة الذين يؤلهون علي رضي الله تعالى هم هذه الدرجة هؤلاء هم انتقلوا من درجة المفصلة إلى درجة السدادة أو الساسة فليسوا إلى الزيدية وإلا ما هم رافضة، وإن كانوا يسمون يعني من حيث الاسم زيدية وهل الزيدية مسلمون؟ ينطبق عليهم في هذه الحاله اذا اصبحوا عواشب ما ينطبق على الرافضه اذا كانوا فعلا زيديه مجرد تصوير فان ذلك لا يخرجهم من المله ولكن يخرجهم من السنه فهم ليسوا من اهل السنه والجماعه ولكنهم على بدعه وعلى ضلاله وقد ورد عن الامام احمد رحمه الله انه قال من فضل عليا على عثمان على عثمان فهو أضل من حمار أهله، أما بالكم لمن يفضله على الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. قال لماذا؟ لأنه أزرى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم لو علموا أنه بهذا الفضل الواضح كما يدعي أولئك على عثمان لما اختاروا اختاروا عثمان للخلافة وتركوا علي، وإنما جعلوه بعده لعلمهم أنه أفضل منه أو على الأقل من بعض وجوه الاخ يقول قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم اني اسمع منك احاديث كثيره فلا احفظها فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ابسط رداءك فبسطت ردائي فضمه ضمه ثم قال خذه فاخذته فلم انسى شيئا بعد ذلك. كيف يستدل به الباطن ان كان له وجه استدلال وكيف نرد عليهم؟ لعل الاخ رهن الحديث حديث أبو هريرة الذي يستدل به الباطنية هو قول أبو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين من العلم وعاءين من العلم أما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته لقطع ما بين هاتين قالوا إذا أبو هريرة كان عنده علم باطن وأخفى كما زعم ذلك في علي رضي الله تعالى عنه و ما معنى عن هذا الحديث؟ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ما أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام فإنه بثه لأنها أحكام، وأما ما لم يبسه فهو أخبار الفتن، أخبار الفتن أن فلانا سوف يقول كذا، وفلانا سوف يقتل فلان، وما يحدث من الفتن التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستقع بعده كما اخبر زينب رضي الله تعالى عنه مثلا باسماء المنافقين دون ان يخبر غيره، فابو هريره رضي الله تعالى عنه لم يبث ذلك ولا حاجه ولا مطرحه للمسلمين ان يبث، لانه من اخبار الفتن وهي واقع ستقع واما الاحكام فانه لم يحكمها ولم يحكم منها شيء، واما علي رضي الله تعالى عنه فقول انه قدم شيئا من العلم او انه اختصه النبي صلى الله عليه وسلم شيء من العلم أولاً في هذا طعن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يبعثه الله رحمة للعالمين؟ ويأتي بهذه الأنانية وحاشاهم من ذلك صلى الله عليه وسلم فيقول في يا أهل بيتي تعالوا أعطيكم أخبار خاصة وعلم خاص وكل شيء وأنتم يا بقية الناس خذوا هذا العلم العام. يختص أهل بيته سبحان الله. نحن الآن لو أعطى لو واحد منا حصل على 1000 وقيل وزعها، وأعطى أهل شيء، وأعطى الناس شيء ما دروا عن الناس، لقلنا هذا خاين ولا لا، في 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 المتاع الزائل، فكيف يخور رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كتب شيئا من الدين واختص به فقط أهل بيته لأنه أهل قرابته. رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون أحب الناس إليك، لما سأل عمرو بن عاص من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، قال ومن الرجال؟ قال أبوها. لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا، فهذا هو احب الناس اليه ورفيقه في الغار وصاحبه اذا قيل صاحبه فهو ابو لم ينقل عنه ولم يحصد ولم تنسب اي جرقه انه اختصه بشيء، فما بالكم بغيره، ولو كان هناك شيء حررا لقدم عليه هذا الصاحب قبل القرابه، فهو افضل عنده واحب من قرابته، المقصود ان هذا تقويم للنبي صلى الله عليه وسلم، الامر الثاني أن الثدائية أشاع ذلك في أيام علي رضي الله تعالى عنه وصح عنه في حديث صحيح في البخاري ومسلم أحمد المسند وغيره أنه قال لما سئل هل حفظكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من العلم الذي هو العلم الباطل كما يظلمون الصوفية والباطنية رواقب يتفقون على أن هناك علم باطل عند علي. فيقول رضي الله تعالى عنه لا والذي فلق الحد وضرع النسمة ما قصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا فهما في كتاب الله وما في هذه الصحيفة فهم بكتاب الله ممكن أي إنسان يستمر من كتاب الله هذا شيء ما فيه حرج على المسلم وما في هذه الصحيفة فأخرجها فقرؤوها حيث فيها الحقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مؤمن ذكاد يعني معاهدة عهد عن النبي صلى الله عليه وسلم وكتبها احتفظ عليه بهذه الورقه في قراب سيفه والاحكام التي فيها مبثوثه ووارده عن صحابه خليل ومعروفه عند المسلمين، وبعض الروايات فيها زياده وان لعن الله من اوى محدثا وان المدينه حرم ما بين عيني الى فوق لعن الله من اوى فيها محدثا، روايات كلها صحيحه في الصحيحين وغيرهما، فهو بنفسه رضي الله تعالى عنه قد تبرأ من ذلك. الاخ يقول ان الصدر ليضيق بهذه البدع، فمواجب الشباب المسلم تجاهها؟ وهل من بشائر؟ بشرك الله بالخير. اما ان الصدر يضيق فلما لا يضيق؟ كيف لا يضيق؟ والامر امر شرك بالله عز وجل وهدم للاسلام وطعن بنبيه صلى الله عليه وسلم وتكذيب لكتاب الله وصد عن سبيل الحق، لا بد ان تضيق صدور المؤمنين. وضاقت نفس النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الكفر، لما رأى الأقلام فعدا من دون الله عز وجل، وأنزل الله سبحانه وتعالى عليه الآيات في ذلك فلا تذهب نفسك عليهم أثرات ألعلك باقع نفسك على ذلك إلى آخره، الضيق يقع وهو صلى الله عليه وسلم من كثره ما تعلم من احد مواقف المشركين ذهب وهو لا يدري عن عن نفسه وقال فما افقت الا أَنَا بقرن التعالى، خرج من مكه ومستغرق من الهم والتفكير وما افاق الا هو بقرن الْتَعَالِ صلى الله عليه وسلم لانه رحمه للعالمين، يريد لهم الخير يدعوهم الى النجاه ويدعونه الى النار يقومونه وهو الامين. ويكذبونه وهو صادق فلا بد ليس غريبا ان تضيق قدورنا في هذا الصلاه واما الذكاء فنعم الذكاء موجوده وابشركم ابشر اخواني جميعا بما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه وهو قوله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي ورد من عده طرق عن عده من الصحابه لا تزال طائفه من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، وفي رواية يقاتلون على أمر الله حتى يأتي أمر الله. وما هو أمر الله؟ الريح الطيبة التي تهب بين هذه الساعة فتقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى إلا اضرار الخلق الكفار الذين تقوم عليهم الساعة. فالسنة ظاهرة بإذن الله عز وجل وما لم ترتفع أعلام البدعة إلا وكان ذلك حافزا لآل السنة أن يعودوا إلى رشدهم وأن يتمسكوا بدينهم فترتفع أعلام السنة بإذن الله عز وجل والأمر بأيدينا نحن نحن يجد الخيار إلا أن ننصر السنة والحق فذلك نصر لنا ولديننا والله تعالى توعد وعد ولينصرن الله من ينصر وإما أنك نتخلى عياذا بالله عن ذلك فأيضا قد أخبر وإن تتولوا فاستبدل قوما غيركم ثم لا يكونون أنفالكم ينصر الله فينا لمن يشاء نصر الله تعالى في هذه القضية مثلا ألا ترون أنه لو قامت الدعوة الصحيحة وقتل عن هذا المذهب كتابات صحيحة ووجهت وسائل إعلام قوية على على بلادهم ألا ترون أنه سيهدي الله عز وجل منهم العدد الكثير فهو يقع ذلك واحد منهم هداه الله للإسلام وهذا تعبيره وليس تعبيري يقول كنت على دين هؤلاء الغواصب ثم هداه الله للإسلام وهو وهو في ذلك ذكره الشيخ الجبهان في كتابه في أكثر من كتاب له وبالذات في تنبيه النيام ذكر هذا الرجل الآن لا أذكر اسمه لكن هذا الرجل رد عليهم وفضحهم وبين مخازيهم وهو الذي رد على قصيدة الضال منهم الذي يقول آه ماذا منطقي وكلامي والقلب من يوم السقيفة دامي رد عليه بقصيدة أطول منها وبين مخازيهم وفضائحهم وبين شيء مهم جدا بهذه هذه هذا الرجل الذي كان على دينهم ثم أسلم بين ماذا يعملون عند المشاهد المقدسة لديهم العشبات كما يسمونها المقدسة وماذا يعملون في يوم عاشوراء من ارتكاب المحرمات واستحلال ما حل الله سبحانه وتعالى، هو كان منهم، كان من علمائهم وهداه الله إلى الإسلام. نقول الله عز وجل ينصر دينه بما شاء وبمن شاء، لكن نحن يجب علينا أن نقوم بواجبنا، والله تعالى سوف يظهر هذا الدين على الدين كله، ولو كره المشركون، ولو كره الكافرون. هل الإسماعيلية هي الباطنية أم هل الباطنية هي دين اليهود والفلاسفة؟ الإسماعيلية تطلق في بعض الكتب على الباطنيه جميعا لانها كما قلنا اصلها اسماعيل بن هذا الذي يدعوه وبعض المؤلفين يفترض الاسماعيليه ويقول هي فرقه من الباطنيه يسمون الاسماعيليه ويسمونها التعليميه لماذا؟ لانهم يقولون ناخذ لا، تعليما عن الامام المعصوم هذا المسطور. الأولى السبعية لانهم يقسمون الحياه البشريه الى سبعه الى ادوار كل دور مكون من سبعه منهم نفقاء ومنهم صامتون الى اخر التقسيم ويصلون البابكيه والخراميه لان بابك الذي خرج في ايام المعتصم و جاء بكثم عظيمه جدا وكان اباحيا على دينه ويسمون العبيديه لان العبيديين الذين يسمون الفاطميين هم اكبر او من اكبر قوائفهم وقد يسمون جميعا القرامط لان قَرَامِطَ احدى قوائفهم وهكذا احيان يطلق الجمع على الطائفه والعفو اخ يقول ما علاقه قوم اليهود للعاشر من وما يفعله الشيعة من المحرمات في اليوم نفسه، قوم اليهود كما تعلمون يقولون إن هذا يوم عز الله تعالى فيه موسى أظهر الله تعالى فيه موسى وعن فرعون قاعد هذا ثابت في الحديث ولذلك نحن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى موسى منهم فنحن مصمومون أما الرافضة فإنه يقتل عنده بمقتل الحسين لأنه قتل في هذا اليوم الحسين. وهم كما اخلفنا يسمون الخشبيه يعني كانوا يريدون ان ينتقموا من انفسهم لانهم الذين اغروه وهم الذين خدعوه كتبوا له تعال عندك القوه والشوكه والمنع وحذره عبد الله بن عباس وحذره عبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابه قالوا احذر هؤلاء إنهم كذابون وقد كتبوا على ابيك وخانوا اباك من قبل فما قبل فذهب فقتلوه فلما قتل قالوا نكفر عن انفسنا بان نجتمع في هذا اليوم في هذه الفكره ونضرب انفسنا ولذلك يستطرون الثوابين ايضا يعني يتوبون نضرب انفسنا يضربونها بالسيوف وبالسكاكين وبالاحذيه وبكذا يلقمونها بالقموس والذي يموت من هذا الفرد يعتبرونه شهيدا مع الزمن ومع دخول هؤلاء الذين يخططون لهذا الدين وهم غير هؤلاء الرعاه الذين يخططون للدين اليهود والمجوس وامثالهم ادخلوا قويه الاباحيه في هذا اليوم وفي هذه الشعائر الدينيه عندهم فادخلوا الاباحيه فيهم كما ادخلوها عند القرانقه وكما تعلمون ان المتعه نفسها من اسباب هذه الاباحيه المهدي المنتظر يطعم الرافض انه منه فما هو القول في المهدي القول الصحيح في المهدي الذي عليه السنة والجماعه وهو الحق انه رجل من هذه الامه يبعثه الله تبارك وتعالى بين يدي الساعه من عند العلامات الكبرى عند خروج الدجال وخروج المسيح عليه السلام فيخرج هذا الرجل قد العاجي من هذه الامه يقيم هذا الدين ينصر الله سبحانه وتعالى فيه الدين وياتي المسيح عليه السلام فيصلي خلفه يصلي خلفه ثم يقتل المسيح عليه السلام الدجال وتقوم قائمه الاسلام في الارض المسيح عليه السلام يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزيه فلا يبقى نصراني على رب الارض او يهودي الا قتل فيقوم الدين ويقوم الاسلام ولكن هذا الدين الذي يقيمه عيسى عليه السلام ليس دينا من عند انزله الله على عيسى ولا هو من جديد إلا ما هو دين محمد صلى الله عليه وسلم. فاتمام عيسى صلاه عيسى عليه السلام خلف هذا الامام الذي هو المهدي هي مما يدل على هذا انه لما جاء تابعا لشريعه محمد صلى الله عليه وسلم والاحاديث الوارده فيه متواتره وان لم تجد الصحيحين فالصريحه لكن ورد في الاشاره في اليه ورد في غيرها باحاديث صحيحه لا ينكرها الا من ينكر نزول عيسى بعض الناس من الاخوه لا يهتمون بالعقيده بحجه انها صعبه في التعلم او بحجه انها غير مهمه. ما هي العقيده؟ العقيده يا اخوان هي الايمان، الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر ومعرفه ما يرضى بذلك من اقاويل المشركين واليهود والنصارى والمنافقين والمختلفين وما ما هذا ذلك. اما انها صعبه الحقيقة انه ليس هناك اسهل من العقيدة الإسلامية بها محمد صلى الله عليه وسلم الحنيفية سهلة سهلة جدا إن كان هناك صعوبة فهي في معرفة أعدائها معرفة المخالدين لها هذه نعم صعوبة ولماذا نحن دائما نريد الجنة بسهولة لماذا نريد سلعة الله الغالية برفق لماذا نقول سقف صعب والحديث عن الرجال صعب والعقيدة فرق صعبة. طيب ماذا نريد يا الله ماذا تريدون ماذا نريد هذا ديننا هؤلاء اعداؤنا لا يواجهوننا لا بد أن نعرف ما عندهم لا بد أن نقاوم لا بد أن نتعلم. هل نقول الكل لا لكن يجب أن يكون عند الكل إلا ومبادئ وحد أدنى وعند المتخصصين الباع الطويل في ذلك ولا وتأكم الأمة جميعا إن لم يوجد فيها هذا الشيء أما قضية غير مهمة، هذه مشكلة إذا يعني العقيدة غير مهمة ومعناها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتفاصيل ذلك غير مهم، هذه قضية ما يقولها مسلم إلا إن كان يقصد شيء معين في ذهنه ويسميه العقيدة، فإذا هو يحتاج أن يفهم معنى العقيدة. هي... مكرر هذا الحال ما أماكنهم اليوم بأسمائها العصرية أوضحنا ذلك ذلك، النصيرية معروف مكانه مسموم معروف الروافض والشيعة الشيعة في أيضا عدة بلدان، الإسماعيلية البهرة موجودين في باكستان، في الهند أكثر، في كينيا، في أوروبا، في اليمن، يعني أظن واضح. نقص نقص سؤالين يقول هل الرواتب هم الشيوعيين؟ لا طبعا تعرفون الروافق هم الشيعه الروافق مطلق يطلق على الشيعه وليس الشيوعيين الشيوعيين هذولا يهودي ثاني برضه وراهم يهود ما كارل ماركس اليهودي هو الذي عيسى الشيوعيه وعبد الله بن سبع اليهودي هو الذي عايش الشيعه لكن عبد الله بن سبع كان من اليمن وكان في القرن الاول للهجره في زمان الخلفاء الراشدين واما كارل ماركس فانه كان في القرن التاسع عشر الميلادي في القرن الماضي وكان يهوديا المانيا. والأرض من الدينين واحد ومن كل ما يعمله اليهود وهو هدم اديان العالم وهدم اخلاقهم واباحه الفحشاء بينهم. ومما يعني يدلكم على ذلك ان مجتمع القرامطه كانت شيوعيا بحثا في ناحيه المال وفي ناحيه ال النساء. حتى ان روجيه جارودي الذي أعلم انه اسلم فيما بعد هو اصلا كان من كبار الشيوعيين الفرنسيين في رده الاول لما نقد الماركسيه قبل ان ينتقل منها الى شيء اخر يقول ان الماركسيه ليست عقيده ازليه بامكان كل انسان ان يكون شيوعيا ماركسيا من تاريخه وامثله على ذلك الدول العربيه والعالم الاسلامي لو قرأ تاريخ الأرانبة لكان لأصبح شيوعيا على الطريقة القرمطية ولا يحتاج أن يكون شيوعيا على الطريقة الماركسية، يعني يقول ما هي عقيدة الأبد؟ هي عقيدة تاريخية قديمة. والأرانبة أخذوا على المزدكية وهي أيضا شيوعية قديمة. ماذا تقول في عقيدة الخميني؟ ما يعني ما يحتاج أن الأسماء، هو عقيدته عقيده الرافضه الاثنى العثرية امام من ائمتهم لا لا يعجل عن اي شيء من دينهم الا انه مجتهد داخل المذهب يعني هو مجتهد بمعنى انه قد تقرر في بعض الاحكام كأي مجتهد من المجتهدين يرجح قول على قول يقدم قضيه على قضيه لكن هو لا يقصر في اي مسأله عن ائمه الروافض لأي حال الاحوال. يسال هل يكفرون قاده هؤلاء وما ومواجهه تكثيرهم طبعا من خلال معرفتنا لعقائبهم لا شك انهم يكفرون وبالذات زعماءهم لان القول بتحريف القران لا شك انه كفر القول بتكثير اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كفر الطعن في الصديقه في الصديق الطاهره المطهره المبرعه من فوق سبع سماوات ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها لانها ارتكبت الباحثه هذا كفر وتكذيب لكتاب الله وهذا ما يدينون به هم. ال اعتقادهم بحصنه الائمه بل بالوهيه الائمه كما في الكافر انهم يعلمون ما كان وما سيكون اعتقاده بأن أئمتهم لهم خلافة تكوينية تقضع لها جميع ذرات الوجود ماذا تقيل الله عز وجل إذا كان كما في كتاب الولاية الحقيق الذي ترجم في الحكومة الإسلامية لبعينهم هذا يقول لأئمتهم خلافة تكوينية تقضع لها جميع ذرات الوجود هل يمكن يكون هذا مسلم ويقول ان لأئمتهم درجه لا يصل إليها ملك مقرب ولا نبي مرسل من فضل احد على محمد صلى الله عليه وسلم هل يمكن ان اي فقره يعني من اي فاسده من ابواب عقائدهم اجد الكفر الصريح والضلال البعيد اعان الله واياكم اما الصغار والعامه والاتباع فهؤلاء هم منهم في وقت المواجهه هم منهم نعم واما في وقت المجادله فان الناس تجادلهم بالتي هي احسن ولعل الله ان يهدي بعضهم يكون ملبسا عليك لكن في وقت المواجهه يقول حالا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كبار وصغار ونساء المشركين هم منهم. طه حسين ينكر في احد كتبه وجود شخص اسمه عبد الله بن سلف ويدعي انه من وضع المؤرخين، كيف نرد عليه جزاكم الله خيرا؟ يمكن نرد عليه رد بسيط جدا انه طه حسين في عام 1973 يمكن يجي عام 2073 واحد ويقول ان طه حسين شخصيه خرافيه من صنع المؤرخين. نفس الشيء. يجب دليل على وجود كل واحد مات يجب على وجوده. اي كذبنا ما يقول العلماء، ما يقوله الصفات، ما يقوله الناس. فطبعا الذين ماتوا ماتوا، ما هم الذين نراهم. فممكن بعد يقال ما يقال لا وجود لطه ايضا، ونفس الدليل. ويقول لك واحد كتب يقول لا واحد كتبها وسمى نفس طه لماذا رد عليه؟ يعني المقصود من هذا انكار المتواتر من حقائق التاريخ لا يقدم عليه الإنسان إلا بغرض، مما يعني إما أنه جاهل علميا أو بغرض، والغرض واضح، الغرض من طه حسين ومن معه في الحقيقة لهم هدف واضح من إنكار عبد الله بن هؤلاء إلا يقولون الفرق بين السنة والشيعة هو أن الشيعة تحب علي بن أبي طالب، هذا الفرق عندهم، وما فيها وما بأي شيء آخر، هم طيبين ومثلين. والمستشرقون الذين نقل عنهم طه حسين مرج مرجليون يريدون ان يفعلوا في علماء المسلمين هم رجل يهودي وكذا بينما هم شخصيات خرافيه اذا هم كذابين اذا هم هؤلاء اهل السنه لا يثق وبعدين اذا قلنا لهم اذا اخذنا بكلام في عبد الله بن سبه اخذنا في وقائع كثيره اخرى قال المستشرقون والرابط وطه حسين الجميع ينهلون من منهل الواحد ويصدرون عن مورد الوحيد ولا نحتاج ان نوكيل عن طه حسين اكثر من هذا. الاخ يقول ذكرت في المحاضره رسائل اخوان الصغا وانها تحمل في طياتها مذهب الباطنيه الخبيث. ونحن دربناها في مقررات الجامعه لأنها رسائل ادبيه ذات قيمه عاليه. فاذا كان امرها كذلك فلما لا تذكر على انها رسائل ادبيه؟ ابن فينا وهو مشهور من ثلاثة مسهورين جدا الذين ينكرون البعث ويكفرون بايات الله اصله كان على على دين العبيديين الاثنى ثم اصبح لسوفا ينكر أديان وينكر الوحي يعظمه يعظم وتسمى باسم ويفتخر وتسمى باسم المستشفيات والمستوصفات والشركات والرازي ايضا الطبيب ابو زكريا الرازي أنا الملحد كثير ما إخوان الصفا. يعني نحن في غفلتنا ممكن أن نفعل وأن نفكر مثل هذا. فهذا هذا شيء، آخر، الآخر أن في هذه الكتب أسلوب أدبي ممكن. يعني نحن قلنا أنه ما يوجد شاعر جاهلي شعر جيد. ما يمكن يوجد أديب شيوعي ولا شيعي شعره أو أدبه ممكن. يعني كون الله تعالى أعطاه موهبة في كتابة أو بيان لا يعني أن الله أعطاه العباية. وأعطاه العقيدة الصحيحة التي ينجو بها من عذاب الله ويدخل بها الجنة، هذه قضية وهذه قضية، فافترض أن لها قيمة أدبية، ما قيمتها الإسلامية؟ ما قيمتها من, حي- من حيث الدين والعقيدة؟ بلا شك أنها كفر وضلالة تكلم مؤلف كتاب ترديد الظلام عن جعفر الصادق وقدح فيه كثيرا وقال من شاء المزيد يرجع الى ميزان الاعتدال فراجعته فلم اجده ترجم له بينما ذكره كثير علماء السلف واثنوا علي انه من ائمه السلف فما هي اوفى ترجمه كتبت عنه جزاكم الله خيرا. آه الحقيقه ان الشيخ الجبهان غفر الله لنا وله اخطا فيما كتب عن جعفر الصادق وزي ما قلنا نحن اهل السنه لا يجرمن انعام قوم على ان نفترى عليه اعذلوا هو اقرب للتقوى. عندما نقول ان جعفر الصادق منسوبي او انه كذا ما عندنا دليل، ما عندنا وهذا قول بغير علم. هذا الكلام هو خطا ولا نقر الشيخ عليه وان كان الشيخ جزاه الله خيرا له داع طويل في محاربه هذه الفرقه وامضى عمره تقريبا كله في فضح هذه الفرقه الظالمة. لكن لا نقر نحن لا نقول الا الحق. ولا نقول شيء بغير دليل وبغير بينه. واما يعني ما فعله جعفر الصادق كما قرات يا اخي هو ما كتب عنه علماء الجرح والتعبير هم اوثق من يرجع اليهم. ولا تلتفت الى قول غيرهم ابدا. ما موقف آل البيت من اهل البيت وخاصه جعفر الصادق من الشيعه؟ اهل البيت المهتدي منهم ولا إلا منهم ينكرون ما تنقله اليهم الشيعه. كان محمد بن الحنفيه رحمه الله يعني محمد بن بن أبي طالب يطيح على الملأ ويتدرى من المفتار ابن ابي عبيد الكذاب كذاب ثقيف ولكن كذاب ثقيف يقول انا امام ونائف عن محمد ابن حرفية وانما يقول ذلك الثقيف جعفر الصادق كتب الرابط عن غصم تروي عدد روايات ضد مذهبهم ويقولون إلّا وقال هذا على سبيل الثقية هم بهذا المبدأ المبدأ الثقية هو اللي فهد الحقيقة أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطل هذا المبدأ بهذا المبدأ الخبيث أعلم وأبصار أتباعهم وكل ما قال أخداعهم علي خطرنا خلافة السياقين قالوا الثقية علي زوجهم كالثوم لعمر كيف إيه يكون كافر زوج ملتب ثقية قال طلعا كذا ثقية قال جعفر كذا التقية، قال عليه الرضا، قال به، كل هذا يجعله من ذا التقية، طب والحقيقة فين؟ إذا كانت هذا الحقيقة هي ما عندهم منه. ما يفترونه وما يتبعونه، هذا هو الموقف. التصوف. سبقا. سبق عليكم. عنهم، ما تفسيركم لتمسك من يقول إنه من بقايا آل البيت بالتصوف؟ تفسير ذلك، وارد أن يقيل عليكم، تفسير ذلك ما ان يقيل عليكم تفسير ذلك ان أعداء الإسلام يخططون لكل مرحلة. في القرن الثالث وما بعد والرابع انطرف الناس عن الرافضة وعن التشيع وجدوا أنها واضحة أو كثير منهم طبعا ولا كثير أيضا معهم قالوا هذا دين لا يقبله العقل وتركوه. القضية موجودة نفسها قضية الغلو في الناس قضية الخروج عن الدين بأي شكل من الأشكال يعني قضية عبد الله بن سبا في تأليه علي كما فعل بولس بالنسبه للمسيح. فنقل المؤامره اعداء الاسلام نقلوا التعظيم والتأليه من سخط علي الى سخط محمد صلى الله عليه وسلم. يعني تبغى تقول شيعي قل عليه هو الاله وادعوه واعبده وصف حول الكربلاء يقول لا كلمي طيب اذا تدعو النبي صلى الله عليه وسلم وتستغيث به وتعبده فرجعوا جعلوا الامه امام هذين الخيارات. الغلو واحد، الهدف واحد، المؤسسين وحدين، أو يعني تجدون الغموض الشديد يكتنف شخصيات الذين اسسوا التصوف مثل أحمد الرفاعي مثلا على سبيل مثل غيرهم كثير من أسسوا هذا الدين تلخهم الغموض، وأول أول من أطلق عليه لقب الصوفي أو كلمة الصوفي هو رجل رافضي رافضي وهو جابر بن حيان الذي ايضا نفتخر به زي ما مر معنا هناك. جابر بن حيان سمي الصوفي وهو رابع وكتبه الموجوده المطبوعه الان في بعض العلوم الكيميائيه مذاهب بسيطه يقول فيها ان امامي ووصي أو بان افعل كذا وان افعل كذا ويقولون انه يشير بذلك الى جعفر الصادق وهو اول من سمي الصوفي. يقولون ان معروف الشرقي يستمد ولايته من كونه آه كان بوابا عند علي الرضا. تنتهي آه سلاسل التصوف الخرقه خرقه التصوف تنتهي سلسلتها الى علي بن ابي طالب في كثير من الطرق مثل ما تنتهي سلسله الائمه عند السياسه. فالتشابه واحد والهدف واحد وانما قالوا نخرج هذا عن طريق الغلو في علي ونخرج هذا عن طريق الغلو في محمد صلى الله عليه وسلم. فمن كان من ال البيت يقول لا نعبد لا علي لا نعظم او تعظيم علي صلى على تعظيم محمد صلى الله عليه وسلم قالوا طيب انت عبد محمد صلى الله عليه وسلم والنتيجه واحده او ما ادري عليكم لكن فيما يقصر مدافعه بن حجر الهيثمي صاحب كتاب الزواجر عن الصلاه والسطاير عن ابن عربي ويقول ان الذين يعادونه من اجل ابياته الشركيه لم يفهموا ما قصده وهو يترحم عليه ويصفه بالولاية والعلم كما ورد ذلك في كتابه الفتاوى الحديثية، المقصود كثير من العلماء المتأخرين وقعوا في هذا الخلط، وبعض الناس يعتذر عن ابن عربي وعن غيره ويقول لهم مقاصد غير مفهومة، وقد رد عليهم أكثر من عالم كابن دقيق العيد وغيره، فقالوا: إنما يتأول كلام المعصوم، يعني إنما نبحث عن مقر لكلام المعصوم لأنه لا يتعارض ولا يتناقض، أما كلام غيره لما يبحث له عن مخارج وهو واضح عن الكفر، كل ما قاله العربي فإنه معانيها الظاهرة الواضح هي الكفر، عندما يقول إن الله هو أبو سعيد الخراج وهو فلان وهو فلان وما ويقول الرحمن على العرف استوى، ومن استوى؟ وعلى أي شيء استوى؟ وما في الوجود إلا هو؟ هذا الكلام كفر واضح، لماذا نتأول فيقع أن يخطئ بعض العلماء ويحسنون الظن بهؤلاء على أنهم أولياء والحال ليس كذلك والإنسان لا يبالي لمن أخطأ وإنما عليه هو أن يقرأ وأن يقترح والحق واضح في هذه المسائل فلهم من الأبيات ولهم من الكتب ما لا يقبل التعويل في حال من الأحوال قلتم أن الزهرة والأغاخانية موجودون في الهند فهل لكم جزاكم الله خير ان تبين ان كان هناك علاقه بينهم وبين صوفيه الهند في عصرنا الحاضر هناك علاقه واضحه جدا بين صوفيه الهند وظهرة الهند وهي العلاقه بالانجليز العلاقه بالانجليز الصوفيه والقاجانية والجهره كلهم متفقون على اسقاط الجهاد. ولا كلام عن الجهاد ولا حديث عنه بل يرون اسقاط الجهاد بالذات في الهند القاره الهنديه بالذات كل الدعوات الصوفيه التي تخرج من الهند لا تتحدث عن الجهاد والامر المعروف أنه عن ولا فرق وهذا ما فعله القادياني وهذا ايضا ما ما يفعله الاسماعليه وغيرهم فهذه احدى الاشياء التي يتفقون فيها وتدلكم على ان القوم يغذون ايدي خارجيه يعني ممكن اي يهودي يجي ويندس بأي طائف من هذه الطوائف ويعتقد ما فيها ويصبح شيخ كبير محمم فيها ويقول ما شاء ممكن جدا ونتيجه لذلك تكثر فيها الكرات والضلالات لولا ان في المسجد وبعض الكلام حدثتكم عن رجل سمي عمل العوبه على الروابط بس بعدين ان الله اذا كنا في احد المراكز ولا مكان اخر ذكروا لنا قصه واخبركم بها ان شاء الله. نريد تفصيلا واضحا عن البهائيه. لا البهائيه ما نقدر نفصل واضح لكن نقول البهائيه طائفه اصلا خرجت في ايران تفرعت تفرعا التي اسسها احد ائمه الروافض اسمه احمد الاحسائي الشيخ احمد الاحسائي. وهذه الفرقه جعلت لها كتابا بدل القران سموه البيان وكتاب اخر اسمه الاقدس. وهم يعتقدون ان البهاء نسخ شريعه محمد صلى الله عليه وسلم مثل الباطنيه وان البيان والاقدم افضل من القران وانها نفخ القران وان قول الله تعالى خلق الانسان علمه البيان يعني علمه كتاب الميزه البهائي الذي الفه ومقرهم في عكا ولهم اتفاق من الولايات وغرب اوروبا يدخلون النصراني في الاسلام بزعمهم وهم يدخلونه في دين البهائية وقد اتفق علماء المسلمين على تكفيرهم حتى علماء الروافق في عصرهم هم الذين سكروا البهاء والشرافي الذي قبله وقتلوهما بنفس إيران نتيجة لأنهم خرجوا عن الأصول التي عند الرافض فما بالك بخروجه مع الأصول التي هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما تبغون نوقف؟ ما هو مصحف فاطمة؟ القرآن هذا مصحف فاطمه يقول الروابط كما في كتابهم الكافي الذي الفه القليلي والكافي عندهم مثل صحيح البخاري عندنا بل يقولون ان مصحف فاطمه هو ثلاثه اضعاف القران وليس فيه من القران الذي عندنا حرف واحد هذا اين يوجد هذا المصحف يوجد مع الامام الغائب المنتظر عجل الله خرجه على مخرجه كما يدعو ستلتا لماذا نتعبد لهذا القران الموجود قالوا جعفر الصادق يقول تعبدوا بهذا القران حتى يظهر الايمان من ابنائنا فيظهر لكم مصحف خاصه من هو من جمع هذا القران جمعه علي بن ابي طالب واختص به اهل بيت هذه هي اخرتهم ولا تجد اي كتاب من كتبهم الا وينصت بهذا. وعندما قام احد الفقهاء من اهل السنه جزاه الله خيرا وحفظ عن هذه القضيه قام رد عليه بعض الروابط المعاصرين اثاروا هذه القضيه وقالوا انه يعني القضيه عندنا اجماع على ان هذا القران كان الرابطه حطوها قاعده حتى لا تنخدعوا يا شباب تفرقوا التقيه دائما عندنا اجماع على ان هذا القران كان طيب الكلام انظروا كيف الاجماع على القران هذا كامل ينقلونه وبعدين يقولون ان مصحف فاطمه ليس فيه من هذا القران حرف واحد، اذا الكلام صح ارجعوا الى ترجمه عبد الله بن سبه مؤسس دينهم حتى تشوفوا اصل هذا الدين وتتاكدوا ان ما نختلف ارجعوا الى ترجمه عبد الله بن سبه اليهودي هذا في كتاب لسان الميزان تجدون ما قاله الحليمي بالكافي، قاله عبد الله بن سبع بالخلق في القرآن وأنه محرم، بل عبد الله بن سبع يقول إن القرآن الذي الحقيقي، القرآن علي، مصحف علي، عشرة أضعاف القرآن هذا، إذا هم يقولون نحن مجمعون على أن القرآن هذا كامل، إيه كيف صح كامل، هذا القرآن كامل، لكن في زيادة عليه ولا لا؟ في زيادة عليه، فالتقية دائما يستخدمونها ليلبسوا علينا ديننا. سعود ما وراء طيب. آه العلوية النصيرية العلوية هل هم من الشيعة الباطنية أم لا؟ والدروز، نعم. قلنا ذلك. العلوية النصيرية العلي الهية يعني النصيرية والدروز هما من فرق الباطنية التي هي خارجة عن الإسلام بالكلية، ونوضح ذلك شيخ الإسلام في فتاوى وفي منهاج السنة. سؤال صغير ورقة صغيرة يمكن أن أرد لك. طيب خلاص نسال طيب الله سبحانه وتعالى ان يكتب لنا ولكم الاجر وان يحفظنا لما يحب ويرضى وان يجعلنا من جنود هذا الدين القائمين الدافعين عن سنه سيد المرسلين انه سميع مُجِيدٍ والنادر عن الاقامه والحمد لله رب العالمين.